0: Подкаст «Сплитскрин» возможен благодаря поддержке наших слушателей. Если вы хотите помочь в развитии подкаста, все ссылки в описании. Спасибо. Привет и всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус» с американской стороны Атлантики. С вами я, Роман, с русского полушария Павел. Что нас еще ждет в 2024 году? Погнали! Привет и всем в очередной раз на очередном выпуске подкаста «Сплитскрин бонус» тематического подкаста канала «Сплитскрин», подкаста «Сплитскрин», который посвящен разным темам, ностальгированию, глубокому нырянию в видеоигровую индустрию. Приветствую всех. Я Роман, Павел, приветствую тебя. Роман, не а, верится, что, что мы здесь... уже пере- перевалили ну-ка. за полгода, получается, оп, а, да, 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 качинг, да, да. все отсечка, перевалили. полгода отстрелили, перезарядили. Перевалили. Это точно поэтому надо отчитываться, да, поэтому все, значит, где бы вы нас не слушали на аудиосервисах либо на нашем канале на YouTube, устраивайтесь поудобнее. Сегодня мы на бонусе вместе с вами, надеюсь, пройдемся, так сказать, по всем релизам, мало-мальски значимым, ну, в первую очередь для нас с Павлом, да, потому что вы все-таки в нашем авторском подкасте, но, надеюсь, и вы также будете, вам будет интересно послушать, какие игры с объявленными, указанными датами выхода до конца 2022 года мы сегодня отметим. Сегодня у нас разговор пойдет именно о играх, у которых есть четкая дата выхода до конца 2022 года. Сегодня мы пройдемся, что что у нас еще осталось, что нас еще ждет самое мало-мальски интересное, но кроме этого на самом деле, после после того, как мы пройдемся по списку, у меня Павел Павел для тебя, и в принципе для нашей аудитории тоже есть какой-то небольшой челлендж. Я думаю, очень интересный, okay. а, но к нему вернемся, к нему вернемся позже. К нему вернемся позже, потому что мне, мне хочется кое-что сделать интересное. Поэтому за мануху кидаю. Если вам не терпится, можете прыгнуть по тайм-коду, посмотреть, что там будет. А могу а... я топ прыгнуть? Ну-ка, подождите, посмотрю сразу. Нет, 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 ты должен готовиться сегодня, потому что у тебя сегодня будет много работы по вставке трейлеров. Я думаю, после этого. А я, я, я пока посижу вот так вот. Для тех, для тех кто э, будет смотреть нас на Ютубе, да, я думаю, для, может быть, не для всех, Думаю, для каких-то совершенно уж банальных-то игр, типа Call of Duty Modern Warfare 2, может быть, трейлер это большинству и не понадобится. Но, я думаю, для многих игр тут Павлу придется постараться вставить а, трейлеры. если Поэтому, если вы смотрите на YouTube, чтобы у вас была картинка перед глазами также об играх, которые мы говорим. Особенно о тех, которые, может быть, не на слуху, а такие игры есть, и которые, я думаю, о которых люди подзабыли, потому что даже о некоторых я сам подзабыл лично. Либо о которых, может быть, многие даже не знали, а они уже практически уже у нас на пороге. Uh-huh. Так что, в принципе, Павел, предлагаю, наверное, долго не загружать, потому давай, что их достаточно давай. много. У меня у меня список, я не знаю, ты тоже да, подобрал у себя список какой-то? Uh-huh, uh-huh. Да, поэтому, вы, вы, если. Вы, вы, выбрал, uh-huh. да. То
1: есть, у меня у меня были отчет, не, не обязательно то, что я сам на самом деле буду играть. Но так. то, что мне кажется, может быть интересным, как минимум как минимум, это заценить обзор или что-нибудь такое. Потому что не, определенно не все, что я выделил, я, я как бы у меня стоит в вышлисте, и скорее-скорее, когда, когда они уже окажутся наконец-то у меня, такого нет. Но есть некоторые, которые, конечно, хочется глянуть лично, особенно.
0: Да. Поэтому я думаю, у меня все релизы в хронологическом порядке выстроены. Соответственно, если я мало ли что-то буду пропускать, ты там абстрагируйся от дат и вставляй, если у тебя какие-то игры будут, которые я... Давай упоминать. А, да, и еще одна небольшая помарочка – это то, что те, кто слушают нас на Бусти и Патреоне в раннем доступе, да, вы получили, получается, доступ к этому подкасту в… так, какого то числа… 5, 5 июля, соответственно, для вас вообще весь этот список полностью актуален. Для кого-то, кто слушает на бесплатных сервисах на YouTube или на аудиосервисах, вы получите этот выпуск позже, э, на пару недель. Поэтому для вас игры из вот эти первые несколько игр, они уже вышли. И вы, в принципе, mm-hmm. если вас заинтересует это описание или там, что уви- вы увидите и услышите, то вы уже, в принципе, можете купить и проверить сами себя, Поэтому... Погнали. Итак, мы находимся, значит, да, в самом начале июля. Сейчас на дворе у нас 4 июля, кстати, День независимости Америки. Чувствуешь независимость в крови? Я вчера уже отметил, у нас, это как День независимости, это уикенд. У нас вот 4 июля выпало на понедельник, но празднование в Америке Дня независимости всегда 4th of July weekend. Поэтому, когда бы нету, поэтому вчера у нас были уже фейерверки, сегодня будут городские, но не знаю, сегодня подводка плохая. Поэтому, да, 4 июля, точка отсчета. И первая игра, которая у меня в моем списке, это игра «Мэдисон». Uh, которая выходит 8 июля, о которой мы узнали, о существовании которой мы узнали буквально недавно на презентациях начала июня, самый, да, и это, по-моему, одна из игр, которая меня впечатлила, во-первых, своим трейлером, во-вторых, тем, что дата релиза возъем всем на носу, и вроде из ниоткуда вылетает такой проект mm-hmm. от uh, аргентинской небольшой студии, Bloody Games, аргентинской студии. Uh, игра Madison, это, опять же, духовный наследник пяти, небезвестный пяти, то есть это какой-то жесткий атмосферный хоррор от первого лица, где э, в каком-то таком фотореалистичном доме надо будет по... Я прочитал небольшое кратенькое описание, что надо будет... э противостоять какому-то духу женщины по имени Мэдисон, которая, значит, в этом доме проводила какие-то оккультные обряды и превратилась mm-hmm, в какого-то mm-hmm. демона, и, значит, надо будет с ней как-то пытаться сражаться, от нее убегать, и, и ну, в общем, по все, все это на, же... на,
1: фоне, на фоне крутой графики, крутой физики, э, вот тряпок это, всяких, да. полотенец, э, как это называется?
0: Подожди, ты путаешь, ты не путаешь ли с люто? Люмо, люто. Подожди,
1: путаю, Ты но путаешь, здесь тоже, меня, кстати, путаешь. здесь тоже есть тряпки, здесь тоже есть, я, да? Я, да, здесь тоже тряпки. Может быть не такие, может начинается сезон тряпок помимо сезона карт.
0: Здесь мне запомнилась эта фишка с полироидом, то что у тебя этот фотоаппарат в руках с полиреоды, надо фотографировать и сразу же как бы фотка сразу называется, проявляется, да, и можно увидеть призрак там или какие-то подсказки. Это это будет, мне кажется, какой-то главной здесь э, механикой. Ну и выглядит стрёмно и очень напоминает игру Visage, которая одна из моих любимых и самых страшных в моей жизни игр, э, особенно недавних лет. Visage, и вот это вообще, по сути, если бы это было называлось Visage 2, я бы поверил бы сразу же. Поэтому Мэдисон, 8 июля.
1: Нет так. еще у тебя, у тебя сатурации вот таких вот уже игр, которые, которые прямо вот... Даже если, если показать их отдельно как-нибудь, то есть кусок Visage, кусок Мэдисон, кусок, не знаю, 5. и... мы заменяем и такие, в принципе? Они достаточно, да. То есть, не, не, не факт, что ты сразу же как бы, поймешь, на что ты смотришь.
0: нет. Пока, пожалуй, нет. Потому что на самом деле ведь не так много таких. То есть 5, да, понятно, у нас стоит особняком. Затем, по сути дела, был Layers of Fear. Визаж и в принципе, ну лично я соприкоснулся наверное, только с ними. Амнезия, может быть еще. Ну Ну, плюс еще на горизонте тоже людо-люто, как она. (свят) Да-да-да. Ну у меня лично нет, но я опять же полностью целевая аудитория по телони хорроров, да, поэтому я в принципе готов такое до прямо вот до максимума просто питаться, поэтому. Но пока мне кажется, я так высоко, если посмотреть, рубеж мне кажется еще не достигнут этого пресыщения рынка высококачественными на проекты, потому что каких-то поделок там дешевеньких-то на-, на-, на движке Half-Life 2, их много, в принципе. Но вот именно такого качественного, как бы, мне кажется, еще пока еще нет. Но не удивлюсь, если это не за горами. Mm-hmm. Так что вот. Затем, дальше. 14 июля. Перед на 14 июля Twilight Zone VR. Это единственная, кстати, VR-игра, которая в моем списке отмечена. VR-версия бренда, значит, Сумеречная зона, известный, известнейший Сериал, в первую очередь, классический фантастический значит сериал телевизионный и, и знаменитый бренд для поклонников фантастики, мистики и ужасов. Mm-hmm. А, и вот, значит, мы тоже эту игру видели на одной из презентаций начала июня. И она, кстати, нас впечатлила из всех, помню, VR-игр. Это была одна из тех, которые мы именно выделили, типа, о, Twilight Zone, о, вроде интересно выглядит, о, и графика вроде неплохая. А, потому что ее делают создатели, студия под названием Fun Train, которые раньше делали игры тоже для vr у меня написано «Тарзан», и вот, что более меня интересует, это «Экзорсист», «Изгоняющий дьявола», которую вроде как хвалили как раз-таки. Игру их по VR по «Экзорсисту» ее хвалили, я в нее сам не играл, но вот их следующий проект «Twilight Zone VR» из трех, значит, это как, как и классический сериал, то есть три эпизода, три серии, они говорят, я посмотрел их интервью, они говорят, что она будет не столько хоррор, сколько больше мистика и какое-то таинственное происхождение. То есть не, не ждите от нее, типа, пугалок вот а-ля пяти, аутласт, что за вами будет туда гоняться и постоянный какой-то стресс. Не-не, они хотят mm-hmm. именно больше погрузить какую-то атмосферу неизвест... неизвестного, таинственного. Что, в принципе, мне кажется, правильно, по таким ранам. До этого, за день, за
1: день до этого выходит, к сожалению, пока, наверное, только на ПК, но я, я так понимаю, это будет. В принципе, за время летнего вот этого демонстрации в основном. Индии игр куча крутых mm-hmm. интересных проектов, и, 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 и именно инди-проектов. Они выходят именно исключительно на ПК, на Steam. Ты смотришь каким-нибудь Steam, GLG. Mm-hmm. Mm-hmm. И мне кажется, это одна из них. Называется она uh, Loop Manser то есть она... Mm-hmm. Получается... Название
0: видел, но что-то я не очень... Да. Такое? Mm-hmm.
1: Игра, игра в стилистике киберпанка с элементами, то есть action, роуглайт, то есть что-то, какие-то части прогресса переносятся на следующее прохождение, не сразу не сразу с нуля. И какая-то mm-hmm. петля, то есть тайм-луп, опять же, начинается. Mm-hmm. По геймплею она выглядит, то есть ты, ты бежишь с, с левну, то есть сбоку такой платформер, рубишь всех вокруг, и мне почему-то мне просто нравится, что она выглядит кра... очень приятно, очень красочно выглядит. На что похоже визуально? Визуально похоже на... Наверное, похоже на как же игра называется? Ascent, Ascent или Descent, как она называлась? Okay, где... okay.
0: То есть такой мрачный, реалистичный киберпанк, типа такой.
1: Но, но, но то, то есть, не, не, то есть киберпанк, но он такой более красочный все-таки. То, то есть там uh-huh, такой, uh-huh. как будто все в тумане, здесь все-таки вот похоже, но, но вид сбоку и все в такой покрасочнее. И плюс к этому достаточно разнообразно, судя по крайней мере, по трейлерам, которые я посмотрел, все это выглядит. Поэтому интересно посмотреть. Я люблю игры, как я уже сто раз говорил, где нужно бежать сбоку, слева направо, справа налево. И рубить всех, uh-huh, и тут uh-huh, как раз ты uh-huh. рубишь всех каким-то мечом, боссы, суперспособности. Поэтому чисто пробежать, посмотреть, мне
0: кажется, можно было бы интересно. Loopmancer, окей, okay, окей, okay. uh-huh. нет, вот это я для себя не выделял. В а, э, Сумеречной зоне, Павел, у тебя интерес есть? Сумеречная зона, я помню, когда Она мы ее смотрели. на квест, на, на квест uh-huh. но PSVR, PS скорее всего, он тоже будет, что логично, в принципе.
1: Блин, мне, мне очень нравится, знаешь, когда, что PSVR еще непонятно когда, долго-недолго, в этом году, в следующем году или когда-либо, и, и, и когда в России, но, но, но уже да, но уже будет копиться коллекция, каталог, такая наша библиотека, к которой ты можешь уже обратиться, когда, когда она все-таки выйдет, поэтому это меня радует, и, блин, сумеречная зона никогда на самом деле вот, то есть она, знаешь, она все время ко мне приходила у, какими-то урывками по телевизору, никогда не, не осознанно, знаешь, не садился за mm-hmm. так, смотри, сумеречную зону. Но, но сам концепт вот именно эпизодических, знаешь, таких историй, которые каждая история разная, и каждая история какая-то абсолютно своя. Круто, mm-hmm. и мне интересно, как это переведется в VR, и, это, и будет ли это эпизодами. То есть, знаешь, тоже будет ли, допустим, один эпизод, ты играешь, играешь в как бы одну ситуацию, один визуал меняется, и будет следующая ситуация. Или там все-таки вот однако, знаешь, одна, Не-не-не,
0: они сказали, что будет три, три эпизода в игре. Mm-hmm. Три серии, типа. Они будут полностью сейчас. Отлично, учатся, отлично, которые... отлично. Да. Так, э, следующая игра у меня, это игра под названием, которую мы недавно обсуждали на подкасте, да, и нет. она выходит 19 июля, и 19 mm-hmm. июля у нас получается вообще очень забавный день, <laughs> зверушный, потому что в этот день выходит, тогда сразу скажу, наверное, две игры, мне кажется, можно их тут одновременно пустить, две зверушные игры, а, первая из них, это, конечно же, Stray. Uh-huh. долгожданный всем стрей, который uh, многие раскрыли тоже, значит, в показах PlayStation, значит, Sony, да, State of Play. Um, она выходит как раз-таки на PlayStation 5 и PlayStation 4. Это самая игра про кота в киберпанковском мире, где мы играем за кошку в каком-то мире, где андроиды, людей вроде не осталось. И от третьего лица, значит, за кота надо будет что-то там, пройти какое-то приключение, узнать секреты таинственного этого города. Она выходит 19 июля, и в ее, в ее копилку, достоинства, мимо класса атмосферной графики, просто интересного код-концепта, естественно, можно сказать, что это издатель Анна Пурна Интерактив, который мы на нашем подкасте уже ä, многократно, я думаю, с... многих с ним, во-первых, познакомили, во-вторых, никогда не перестаем ä, хвалить их за отличное да. кураторство и вот подход к тем играм, которые они решают поддержать и издавать под своим брендом. Поэтому стрей 19 июля как раз-таки мне ä, запоздалый подарок через день после моего дня рождения, это отлично, mm-hmm. но mm-hmm. Того же 19 июля выходит другая игра, про другого, но очень похожа, в принципе, на кошку. Хотя, наверное, ли, лисы и кошки... не не, не лисы и кошки — это не похоже. Не, кошки — это ближе к собакам, все-таки к псам. А, но, тем не менее, выходит игра про лисичку. <laughs> То есть, есть у нас игра про кошечку, а есть игра про лисичку под названием Endling Extinction is Forever, которую мы вот как раз-таки недавно обсуждали а, на подкасте, и которая мне очень понравилась после того, как я поиграл в ее демку. Она уже, наверное, пропала наверное, с Xbox Store. И, значит, она, это вот опять же такой, я не знаю, выживалка, не выживалка, наверное, можно назвать, но такая простая выживалка, но больше это, мне кажется, все-таки псевдо-трехмерный, больше двухмерный, значит, какой-то рассказ про лисицу которая вынуждена выживать, значит, после того, как э, какой-то экологической заморочки сожгли там ее лес, и она со своими лисятами, э, младенцами, питомцами должна выживать в, mm-hmm. вот, в какой-то тоже атмосфере, не знаю, парапанка, не парапанка, в общем, что-то там лес, лес выжигают, лес вырубают, какие-то непонятные люди есть, какое-то будущее тоже там, потому что какие-то непонятные эти штуки. Вот такие две игры выходят в один и тот же день, что, в принципе, как-то... Конечно, страшновато, мне кажется, я бы на месте вот Эндлинга, я бы сопереживал, бы но Эндлинг выходит на всем, то есть Эндлинг выходит PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC, Стрей mm-hmm. все-таки PC и PlayStation только, поэтому, не знаю, может быть, они Эндлинговцы надеются на мультиплатформенность, потому что, мне кажется, у это пиара и как-то просто хайпа-то побольше, чем у Эндлинга, в любом случае. Есть. Эндлинг, а, мне тебе, кажется, вспомнил, мне кажется.
1: Двух? А вот, блин, я вот слушаю, хороший вопрос, я даже не знаю, кто с, с кем разделится, потому что Endling, оно, оно во мне будоражит вайбы inside, вот этого mm-hmm. вот всего, там знаешь, да, какая-то да, да, такая есть стики, да. эмоциональная история, никаких диалогов, все через визуал, все показано, и да, то есть да. это, 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 это отдельный плюс для меня, и так, все такие игры типа Little Nightmares, uh, Planet Alpha для тебя, потому что я, я пока еще не добрался до нее, то есть mm-hmm. с чем ты сравниваешь uh, Black? То есть, но мне, 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 мне сама вот эта вот эстетика весь, и сам вот этот гейм-дизайн вот такой вот, мне прям нравится. Это прям вот что-то, что-то, что со мной там, кликает. Да. И да, 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 я да. чувствую, что он пойдет в эту же сторону, и я чувствую, что mm-hmm. потенциал там для меня, по крайней мере, зацепиться точно есть. Mm-hmm, а Стрей mm-hmm. он уже такой какой-то… Стрей я на самом деле не очень понимаю, как, как он вообще будет играться. То есть, то есть mm-hmm. я понимаю, ты играешь за кошечку, какой-то стелс, убегаешь от каких-то там непонятных крыс. То есть, но, но как-то, как это все связывается в одно, я пока не очень понимаю. То есть, это просто будет либо от третьего лица э, типа стелс, стелс за кошечку или что-то там еще будет. Ну
0: да, нам на, потому что среза среза геймплея такого прямо четкого да. нам не показали. Нам показали такую и нарезку. Его и не будет, достаточно... судя по всему. Потому что так, уже да, скоро да, выпуск. Да.
1: Если, если только лонч-трейлер будет, но это тоже будет трейлер. То есть, тоже будет какой-то монтаж. Тоже будет показано. Mm-hmm. Поэтому не, не очень понятно, как говорят стрей, как, эндлинг как чуть, мне кажется, больше представление какое-то есть именно по, по аналогии. Но лично для меня все время Строй, конечно, был по похайповее проект, потому что сам мир какой-то, то есть, интерес, не, то есть да, окей, кибер, Киберпанк уже, уже как бы много игр по, кибер, по Киберпанку всегда было и есть, угу. но не за кота когда вы играли за кота в киберпанк? Ну, 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 нет, ну это решает, на самом деле, это решает,
0: я согласен, что, что это решает.
1: Точка-точка-точка как бы сборки, она другая, ты как-то все все Ну как по- бы другому. да, Мне... если
0: вот просто сам сам как бы теглайн, не знаю, pitch типа, играй за кота в киберпанк мире, все, в принципе, уже продано, на самом деле. Uh-huh. Многим, uh-huh. Что... многим, достаточному количеству людей. Понимаете, uh-huh. Чтобы как минимум внимание обратить, да, то есть, Да. а там вроде еще графику, графику завозят, еще хайпа нормально так вокруг нее как-то раскрутили регулярными значкими-то презентациями, уделением в Внимание регулярно на презентациях Sony. Они и, она, и, она, и, она,
1: и они регулярно, то есть с одной стороны Sony их поддерживают, но с другой стороны и сами они не не, не пропускают о, никакие. То есть какие-то компании, они все равно как-то появились на одной, год там пропустили и потом вышли там, через какое-то время снова и, на, на свет. А эти ребята угу. прямо стабильные. Как бы, и какой-то ивент от Sony большой, немножко
0: острый, как бы, мы, мы вам расскажем. Ну, да, да. я... а, ну и, конечно, надо отметить, что она будет бесплатной в подписке PlayStation Plus mm-hmm. Extra и премиум уровней в первый день выхода. Поэтому это тоже. А Endlay не идет
1: по Game кстати?
0: По-моему, что то там нет. У меня нет меча. Может, глянь, глянь, глянь себе, Но я вот не припоминаю что-то. А может быть да? Блин, это конечно забавно. И такой будет битва вообще. Интересно, кто, лучше выстрелит критически и Ну, по продажам тогда вообще сложно будет, на самом деле, сравнивать. Блин, ну, я прямо разрываюсь между этими двумя проектами, оба в один день, и оба очень схожие, блин. Я даже думаю, надо будет как-то оба их пройти и прямо сравнить, потому что, мне кажется, это будет будет отдельный какой-то смак такой, потому что они как-то... Но прежде чем Нет? мы уйдем
1: на 29
0: июля, сейчас я пока у меня почему-то сегодня компьютер в а, интернете... не интернет я еще в 19 я еще в 19 июле. Ты еще там июле. остаешься? Ну-ка. Конечно, потому что 19 июля выходит еще одна игра из тоже из таких, которые мы узнали буквально... Узнали-то вроде давно, но, опять же, недавно нам уделили к ней больше внимания. Это игра под названием As Dusk Falls. Это та Точно. самая, значит, да, повествовательная... Вижу. А не знаю, визуальное новел, или как ее можно назвать, где, которая сделана людьми-выходцами из студии Quantic Dream, работавшими над играми там Heavy Rain, Beyond Two Souls и их студия, которая клевое название Interior Night. Это, <laughs> Блин, интерьер типа слэш-слэш-найт. Slash, slash, это как бы типа первая строчка в сценарии, где пишется типа там э, Как по-русски это интересно? Внутри, как интерьер как, как по-русски перевести. Интересно, ну, в да. сценарии, как они пишут. Типа, внутри, слэш-слэш, а, вечер. Да. Время действия в доме, время, в, в доме", э, время суток, вечер. Вот это у них прикольное название. Мне нравится такое название. Оно стильно предрасполагает, что это будет какая-то повествовательная киношная игра. И да, As Dusk Falls — это вот та самая игра, которая многим... Точно запомнилось, но кому-то в, отриц... в негативном плане, кому-то в положительном плане, что она все сделана из вот каких-то кадров, где люди uh-huh. там как-то диалоги просто по кадрово анимация. Не живые актеры, фотореалистичная картинка, но все сделано uh-huh. такими рисованными картинками, статичными кадрами повествования, о... каких-то там что-то там, захват заложников, в каком-то отеле, полиция, криминал. Короче, что-то такое. И вот она выходит тоже 19 июля То на Xbox. Да. На PlayStation ее не будет, на Xbox и пока. Поэтому, и она точно будет в геймпассе, поэтому вот это будет интересно посмотреть. Нет? Ну, кстати, а... еще в том же
1: 19-м мире выходит Into the Bridge. Он выходит, наконец-то, мне кажется, на, на платформах, которые тоже могут мог, может, может схватить, схватить себе новые, новую аудиторию. Это iOS и Android. А, а... Игра, uh-huh, стратегия, uh-huh. стратегия, пошаговая стратегия, которая тоже схватает. Там, у нее 9, что-то там, включают огромные рейтинги, и люди, люди очевидно, ее любят. Uh-huh. И, но это такая игра, эта игра, мне кажется, на манер как, как называется это русская луп луп хиро, которая, которая, которую, которая место и которое, мне кажется, лучший такой дом, <coughs> это именно в прототипном режиме, то есть где-нибудь либо в прототипной консоли, либо, либо на телефоне и там uh-huh. и там. Uh-huh. Поэтому я тоже отдельно... Uh, uh, да,
0: но я, кстати, я, кстати, я не знаю, может быть, ты хотел потом выделить, я прежде вот okay. да, забыл наверное, рассказать, что я и релизы подобные Into the Bridge я их как бы из нашего списка убрал. То есть, релизы, которые уже вышедшая игра, но выйдет на какой-то новой Re-release. платформе. Uh-huh. Я их сначала в список добавил, но uh-huh. потом подумал: Ой, блин, список и так огромный. Я их убрал. Uh-huh. И поэтому, вот, например, там Туник, Нир, Атомата, Спайдермен man ремастер на ПК, Номен no Скай на свиче, та же RPG Time которая для нас оказалась сюрпризом, что она уже на на ПК и на Xbox вышла в марте, а выйдет только сейчас на остальных консолях. Я их как бы из общего списка выкинул, поэтому если вам интересно, да, имейте в виду, что там туник, вот Neera Tomata, Into the Bridge, Spider-Man, No Man's Sky, RPG Time, наверное, еще какие-то выйдут. В в
1: отрыве от остальных Into the Bridge мне понравилось, что именно э, она уходит на портативки, ну, портативки, мобильные телефоны, то есть что это какой то
0: мне кажется, это... Подожди, только она изначально была Switch и iPhone. Разве? Нет, подожди, а да,
1: я ну, да. у меня, что она выходит. Хм, Нет, подожди, ладно. ты можешь
0: путаешь, потому что выходит какой-то advanced edition у нее. У нее выходит да. какая-то новая версия, которая дополнена там новыми компаниями, роботами, или что-то такое. Окей. Okay. Ну, как так, и, так или иначе, это,
1: это все равно, это все равно круто, это все равно игра, которая, которая. И какая-то игра, игра до да. которая, которая, которой мне даже интересно посмотреть и mm. интересно пощупать самому, потому что она круто выглядит, круто нарисована, и интересно. Я уверен, что неплохо играется.
0: Так, 19 июля у меня все. В принципе, у меня за июль у меня... А, нет, не-не-не, вру-вру-вру-вру-вру-вру. Меня... Это, 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 меня... это у меня отсечка, отсечка просто тут была, я думал, это отсечка июля. Нет, это отсечка того, что вот сейчас все игры точно... Когда бы вы не слушали этот наш выпуск, если вы слушаете его в день выхода, то теперь все эти игры точно еще не вышли, потому что... Mm-hmm. Следующая игра, которая у меня... Ну, uh-huh. подожди, подожди, прежде
1: чем, прежде чем okay. мы прыгнем, мне кажется, отсечку, у меня еще одна игра, которая мне попалась на глаза, и которая мне, понрав... мне прежде всего запомнилась каким-то визуальным стилем. Это называется Aizen the Dark, the Curious Case of One Victoria Bloom. И это, получается, тоже Rogue Light, uh, Twin Stick Platformer называется. То есть, я понимаю, ты управляешь... Uh левым стиком mm-hmm, передвижением, mm-hmm. правым стиком у-, у нее в руках фонарик. И mm-hmm. она мне запомнилась именно тем, что она визуально отличается. Она визуально прямо как-то прыгает, выпрыгивает на меня, на меня из экрана, потому что она полностью сделана в черно-белых тонах. То есть это просто реально черно-белая игра, где ты ходишь по вот такому какому-то, не знаю, заброшенному, не заброшенному, но при полному всяких врагов, жуков и непонятных тварей, дому, такому меншину, поместью. И uh-huh, играешь uh-huh. за девочку, которая, которая фонариком высвечивает как раз-таки, вырывает светом, знаешь, куски, куски окружения и, про, и проходит ей. И выглядит очень интересно, будет трейлер, поэтому мне она продалась, буквально была продана исключительно на визуале, но потом посмотрел как, как бы трейлер и как-то, блин, интересно,
0: окей. А на
1: чем и... она выходит? Так, она выходит на ПК, опять же, так же, как LoopMonster. То есть, я так понимаю, это это какая-то... Понятно,
0: почему я пропускаю видео. Да, 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 да. но
1: но эти эти игры, да, они в первую очередь... как Обидно. Обидно. Но это не обидно, я думаю, это это просто вопрос времени. Главное, что, что, то есть, видимо, ПК, я так понимаю, самая самая свободная платформа для для релиза игр. И самая какая-то наименее рисковая, я так понимаю. Как, как и я, mm-hmm. да вижу, потому что почему еще они все yes, прыгают сначала на ПК, а потом они уже, уже разрабатывают тот же, возвращаясь к, к моей любимой игре последних лет, это Hollow Knight, который, опять же, вышел на ПК, и потом, потом, потом только он переполз сначала на Switch, потом переполз на остальные консоли, уже в полное издание, там, Void Edition, Void Hard Edition. Точно, Поэтому точно. хочется верить, что ну, да, да, игра, да, 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 конечно, да. эти игры тоже, и Loop Monster, и uh, Eyes in the Dark тоже как-то со временем перейдут
0: на другие консоли. Интересно, сильно ли это как бы зависит от их успеха на ПК? И там и мне кажется, айп. да,
1: определенно, определенно, определенно. И мне кажется, они как раз-таки такая, знаешь, тестовая вода. То, то есть э, они прыгают в ПК, хм. мочат ножки, посмотрим, как там работает, не работает, людям интересно, не интересно, и потом уже на, на-, на, это- на этих
0: успехах идут дальше. Так, у меня следующая игра в списке — это 22 июля, и это, конечно же, Live Live — это та самая игра от зате- потерянной RPG из 90-х от Square Soft, которую mm-hmm. <laughs> Square Enix и Nintendo с uh, помощью Nintendo издают на Nintendo Switch в ремастернутой версии. Это японская RPG, которая была общена только в Японии на Super Nintendo в 96-м вроде году, никогда не выпускалась на Западе. Одна из таких таинственных RPG, никому неизвестных, вдруг, опа, давайте в ремастере с новой графикой а-ля Octopath Traveler и Triangle Strategy — Переводим на английский, все, В демка уже на свече есть, я поиграл даже чуть-чуть в демку, очень интересно, я буквально 10 минут поиграл, все сразу выключил, думаю, не-не-не, надо играть угу. по-нормальному. Там несколько историй из разных временных периодов, которые ты можешь сам выбрать и играть в любом порядке. Я там включал, когда есть история, типа, дальнее будущее, есть близкое будущее, есть наше время, есть прошлое там японское, есть прошлое китайское. А есть... это в демке и... можно прыгать по сюжету? В демке это просто типа? Как бы есть... В основной игре ты сможешь выбрать любой, начать как бы любую из этих историй. А, в демке вот, ты можешь понял. выбрать есть... три из них.
1: Попробовать. Я, я просто подумал, что в демке, может быть, ты можешь попрыгать их, потестить, а в самой игре ты должен будешь, знаешь, полилинейных их типа, попробовать. То есть сначала одна, вторая, третья.
0: Не-не-не, там выбор у тебя, в основной игре будет выбор любую, какую хочешь. Там прямо такой выбор всех mm. персонажей. И ты, я так понимаю, ты выбираешь одного, играешь mm. чуть-чуть, потом у тебя какой-то дается момент, видимо, сейва, ты можешь как бы обратно значит, переключиться на другого. Либо mm-hmm. продолжать историю этого, okay. и я думаю, в конце они должны все сойтись в одной какой-то точке и okay, сойтись, okay. наверное, со вселенским взлом, как обычно бывает. <laughs> uh, поэтому Live a Life — это такой знак режим. хотя, хотя он будет дорогой на самом деле, что-то 40 или 50 баксов — это достаточно жестко, но ладно. Так, затем у меня идет. Вот, вот кстати, 26 июля игра, которая, я думаю, многие они не знают, она неочевидная, но она выходит, и ее я посчитал нужным отметить. Mm-hmm. Это игра под названием Immortality, что называется Бессмертие. И это следующая игра от человека по имени Сэм Барлоу. А Сэм Барлоу – это тот видеоигровой дизайнер, который создал игру, в частности, «Her Story» ее история. Одна из самых расхваленных игр последних, не знаю, 15 лет, завоевавшая очень много наград, за свой неординарный подход вообще к геймплею, к построению и к механикам игры. Это, если брать Her Story, эта игра, значит, сделана, снятая с помощью полностью реального видео, где из кусочков видео с интервью с, с девушкой вам, как игроку, надо сложить картину э, событий. То есть, девушка дает на камеру интервью полиции, случилось какое-то преступление, но это интервью, это видео разрезано на рандомные кусочки, которые надо тебе самому, как игроку, как-то подбирать, и все зависит просто от от твоей личной смекалки, метода дедукции, логики какой-то внутренней. И у игры, по сути дела, даже нету как бы... Концовки какой-то откровенно, но ну, она есть, но, но на самом деле концовка там заключается в том, что когда ты для себя сложишь всю историю, и ты поймешь, все, я знаю, кто это такая, что с ней произошло, кто плохой, кто хороший, где начало, где конец, все, ты прошел игру. Хотя концовки как-то поняли. А титры? титры есть, чтобы а, тебе понять, что. Вот даже я не помню, там есть, как бы там вроде там есть как бы какая-то, знаешь, типа музыкальная такая пауза, которая дает эмоциональный типа знаешь эмоциональный ри- э- релиз. Ну, как, типа, отдачу. И вот вроде все, и вот это как финальная точка. не помню, титры есть или нет, но вообще так. И вот Immortality — это следующая игра от этого человека. Его предыдущей игрой была игра под названием Telling Lies, где тоже как раз-таки такой же принцип э, смотрения видео с живыми актерами. И Immortality, по ходу дела, будет тоже такой же третьей игрой э, с живыми, значит, кадрами. И тут будет дело заключаться в том, что надо будет, значит, э, на основе трех фильмов, актрисы узнать, что с этой актрисой произошло, потому что она пропала и в в руках игрока будут доступ к ее трем фильмам или кадрам, моментам из ее трех фильмов и каким-то, короче, сводкам, репортажам новостным, каким-то, опять же, полицейским записям. И вот на основе этой информации надо будет узнать, что случилось с этой пропавшей актрисой. Посмотрим. Это и выходит на Xbox и ПК. PlayStation обходит стороной. Но, опять же, Сэм Барлоу — это в индустрии человек известный, поэтому тут да. Так что вот. 29 июля. Дальше. наконец Я да. думаю, мы знаем, да. Uh, естественно, это главный релиз на Nintendo Switch этого лета, без, без сомненно. Это Blade Chronicles 3. Uh, третья часть uh, известная одной из самых популярных RPG-серий, которую мы недавно обсуждали на подкасте. Так как был Direct. Uh, в принципе, многие ее ждут, многие знают. Uh, Monolith Soft ну, блин, это как бы серия. Тут тут даже особо ничего сказать не, нечего. Просто вот Nintendo выбрали значит, э, летом, чтобы отдували из-за продажи свеча и за хайп свеча. Именно третья часть Зина Chronicles. Я очень жду. Кстати, я прикупил, вырвал с, просто с кровью Zino Chronicles 2 в аукционе на eBay. Я думал, ты, и, нет, ты уже заряжен, все там уже на низком не, старте заряжено все не, в обойме. не Не-не-не. Я, потому что она стоит дорого. Она стоит дорого. Она стоит, как бы даже она стоит. Выше своей стандартной рыночной цены, то есть она и выходила за 60 долларов да, на старте, сейчас mm-hmm. ее за 60 долларов новой не купить, новая она стоит минимум там, 90 баксов. Wow, мне удалось okay. мне удалось поддержанную в хорошем состоянии, ну в идеальном состоянии купить за 65 Okay. Что, в принципе, да стандарт у нее 75. Поэтому mm-hmm. я вырвал. Я реально... вот это У меня была класси... классическая снайперская ситуация на eBay, когда я в последние 5 секунд кинул ставку и выиграл. это классика eBay. Поэтому Blade Chronicles 2 я буду знакомиться. 3, ну, может быть, в этом году также с ним тоже познакомлюсь. И так, это был последний релиз июля, на самом деле. У тебя тоже, да, Павел? Да, все, закрывает. Перескакиваем на август. И август у меня... Слушай, у меня меня из значимых релизов август сразу аж на 23 августа прыгается. У тебя есть что-то до 23 августа?
1: 23 августа. Так, подожди, первая у меня... Так.
0: У меня 23 августа стоит первая игра, значимая, то есть почти уже весь август пропускается.
1: Если прямо из большого-большого, потому что у меня, в принципе, есть Lost in Play, о котором мы смотрели в... А Что такое напомни-ка? Lost in Play, я вот пытаюсь... А,
0: сейчас... Ты не путаешь Lost in Random? Не-не-не, Lost in Random
1: — это другое. Lost in uh, Play. Прежде чем, прежде чем Lost in Play, мне на самом деле самое интересное до, до этого времени, это 18 августа, это RPG Time uh-huh. The Legend of Wright.
0: А, ну которая... вот так, да. то есть релиз который она уже доступна на Xbox и ПК, но выйдет mm-hmm. на свече и PlayStation в августе. Да, да, да. Это да, это у меня тоже было отмечено. Но я... да, и,
1: и даже при том, что, э, при том, что она уже вышла на предыдущих консолях, мне кажется, многие они вообще не знали, включая нас. Мы просто-просто они просто да. как бы это про- факт, пошли. это факт, это факт. И узнали они из из последнего Директа, И мне лично прям очень было странно, что ребята игра давно уже доступна там, зеро вообще информации, зеро хайпа, зеро внимания этой игре. Ну по крайней мере это вот супер вот... обидно. Куда бы я ни смотрел, ни в Твиттере, ни на Ютубе никто как бы ни, о ней не говорит, никто ничего. Хотя, хотя и просто... да, Причём, у нее оценки хорошие. Причем, у нее 90, там, 80. То есть уже, уже, уже продукт вышел, то есть уже даже уже можно было бы сарафанным радио уже как-то о ней узнать. Как, например, я узнал о том же Холл Найт», я узнал чисто сарафанным радио. Чисто сначала одни люди сказали, потом другие. Я такой, ну-ка, подожди, давайте посмотрим. Uh-huh, и uh-huh. странно, что игра, которая, которая в, в максимально конкурентной такой среде, где выделиться очень сложно... Ты смотришь на нее один-два один, скриншота, небольшое видео, и, ты, и ты, она сразу выделяется максимально из всего, что прямо да? вообще да, существует. Да, да. И так странно, что эта игра не получила внимания, но благо, э, она получила внимание на свече, и опять же на свече считаю ей самое место, потому что такая ощущение, знаешь, у тебя с собой блокнотик с этим, с этим приключением, к, 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 всякие квадратики, всякие инструменты, карандаши, ластик, все вот эти инструменты, которые ты используешь э, mm. для. для, 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 для прохождение игры, потому что это, это RPG, которая развивается, про, проходит, происходит на страницах э, просто тетрадки. Блин, круто, круто выглядит, круто. Очень-очень рад, что это все работает, э, что это все получает хорошие оценки и принято людьми. Очень хочется теперь, чтобы у нее был э, какой-то более-обще, более, более как бы universal, более такое большое
0: признание, и чтобы люди не говорили, такие, а такие вещи не, буду, не должны не проходить кровь, мимо. Я очень хочу про, Причем это японская игра, сделана двумя людьми японцами, поэтому я от нее тоже жду вот этого фирменного японского какого-то обаяния, шарма и, может быть, каких-то, как сказать, сказать своих японского именно юмора и подхода к геймдизайну, который есть. И вот я надеюсь, что он там будет в ней. Пройдет. Lost in Play — это игра,
1: которая которая визуально похожа на одновременно на Adventure Time и на, как назывался вот мультик про эм, детей в лесу, которые жили в хижине, и они приехали к дяде. И, и там все мистика, всякие-всякие. Gravity вот, Falls? Вот, типа. Точно. Вот, вот она похожа, одновременно на то и на то. И это такой, yeah. судя по трейлеру, It это какой-то... И, и в конце, если помнишь, там, там такая курочка выбегает и, и пытается что там сделать с... То есть это какой-то типа... Actually, б... Я не помню. Не помнишь? потому что что То есть это такое нарративное приключение. Я так понимаю, что мы привыкли называть квестами. (связывая) И (связывая) если если кто-то помнит один из наших стримов, где в конце курочка в тюрьме пытается украсть э, книгу, пытается украсть э, ключ, причем (связывая) очень все в приятном арте, в приятной анимации, то вот как раз-таки это она есть называется Lost in Play. Причем это, это первая из двух игр, которая максимально похожа на вот Gravity Falls и Adventure Time. Вторая будет чуть попозже. Но, блин, интересно, что как-то ребята решили,
0: давайте, давайте-ка мы уйдем в этот стиль, и Окей. теперь mm-hmm. мы там. Mm-hmm. Так, эм, следующее. У меня... Ну, вот у меня 23 августа, это Saints Row. Даже Saints так? Saints Row, okay. да, у меня даже, да, как бы... Ну, блин, громкий релиз, э, естественно, серия, там ее, я не знаю, что это ребут, не ребут, просто качать, часть, без, без цифры, да. Mm-hmm. Эм, и создатели те же, Volition студия, которые раньше все создавали, все платформы, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, um, я думаю, нам особо, наверное, не интересен, мы, наверное, не попадаем в целевую аудиторию, но, тем не менее, серия известная, серия, uh, я думаю, заслужена, на самом деле, получившая свою mm-hmm. репутацию, как такой более кринжовый, хотя, в принципе, сейчас уже даже, мне кажется, GTA Online уже где-то на уровне примерно... Saints Row, мне кажется. Когда изначально выходили GTA 5, GTA 4, да, то, то можно быть, что можно было говорить, что Saints Row — это более сумасшедшая версия GTA 5. Mm-hmm. GTA, да, теперь уже, мне кажется, это уже сравнение уже не работает, потому что GTA Online там просто дичь тоже творится. Да, да, да. Поэтому, причем да, причем поэтому... GTA
1: Online, поиграв в Fortnite, я понимаю просто откуда растут все эти движения в GTA Online,
0: потому что... Ну, очевидно, вот, вот, что... вот. Поэтому мне интересно, как в современном, значит, на современном рынке покажет себя Saints Row, потому что тут уже выделится ей не так, мне кажется, сложно. Посмотрим имя ну как гарантирует ли успех или нет. Так, следующее. Пока мы не ушли
1: от даты 23 августа в это же день выходит Midnight Fight Express. Да, вот я. Тут и шел. А, я думал, потому что у меня она стоит раньше я
0: почему-то подумал. у меня она тоже здесь записана, да. Где Игра... мы ее видели недавно? Мы тоже на, каком-то, на какой-то небольшой презентации там увидели. Да, типа я ее ощущение, что я
1: не видел целый год уже. Такое ощущение, что я ее видел где-то давным-давно.
0: Может, в том мы году Нет, пока... Мы ее недавно видели. Да. Мы недавно видели ее на каком-то типа, вот, знаешь, типа ign Show или mm. какой-нибудь Guerrilla Games. Она где-то проскочила там. Мне кажется, ты
1: путаешь. Совсем. Там, была, другая, там была, была какая-то кусочек игры, но которая была похожа как раз-таки на вот, ä, Hong Kong Massacre, то есть тоже с видом сверху. какая такая жесткая, где бегаешь. Мне кажется, мне кажется, это все-таки... Не-не, ее... подожди, Midnight Fight, окрасно, она, она изометрическая, то есть это как
0: как. Ис- драчки, да? да?
1: Да, изометрический битамап, который напоминает одновременно да, да. и Hotline Miami, и как раз-таки тот же Hong Kong Massacre, но у нее такой приятный, сдержанный стиль, который мне очень нравится, и, и что самое на самом деле главное, это она классно выглядит в плане геймплея, то есть... Как геймплей играется, естественно, ты, не, ты узнаешь только, когда уже поиграешь в него, или хотя бы посмотришь какой-то действительно срез геймплея, нормальный больше, чем mm-hmm. э, просто трейлер наре- максимально выгодную нарезку, знаешь, в самых лучших кадров. Но то, что они показывают, оно визуально было были прямо круто, потому что я вот как раз в этом году у меня было такое небольшое откровение с игрой Сифу, что для mm-hmm. меня, которое для меня показало, что вот оно, следующее поколение вот этих вот игр, которые мы, мы привыкли, которые мы любим с детства, те же Streets of Rage, те же Черепашки Ниндзя, но все, что выходит, и Черепаш кинзи и стрицав рейдж это то же самое то есть как бы но на новых рельсах то есть там прямо э, новую землю не взрывают то есть она <связывается> идет по, по, уже по накатанной просто делать это хорошо а эти и, 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 а, а сифу и как хочется верить по крайней мере midnight flight, fight express почему не хочется сказать midnight flight express midnight fight express <связывается> они они такое ощущение сифу точно а вот и хочется верить что midnight fight express тоже уходит куда-то в, в следующую знаешь уже более более детальную что ли проработку боя боевой системы где то не просто бьешь как бы бам-бам-бам, бам-бам-бам, супер какой-нибудь делаешь, а где-то действительно нужно как-то тактически позиционировать себя, как-то все выглядеть, потому что то, как оно выглядит, то, то есть тут то, то тоже можно кидаться стульями, тоже там кидать их куда-то через, через, там, через бедро, именно дистанцию держать, и визуально она очень разнообразное. Это вот я сейчас все говорю про Made in Fight Express. И у меня, на самом деле, вот после, после того, как я кайфанул как сильно кайфанул в Сифу, теперь я очень хочу... Uh, чтобы это была, не знаешь, да. ни одна вспышка, и потом, знаешь, снова годами ждать что-то нового.
0: Она же, она же больше на драчке, да, не на пострелушке?
1: По-любому. То есть тут есть пострелушка, но, mm-hmm. она, но она именно броллер, то есть она именно, да, именно да, да, да.
0: бит в первую очередь и с возможностью пострелять тоже. Ну вот она, хоть игра делается, на самом деле, по большей части одним человеком. Вот у меня даже записано mm-hmm. по имени Джейкоб Дзвинелл, да. который, я, я проверил его, значит, послужной список. На самом деле у него послужной список на Моби Games всего лишь один. Он работал над игрой, которую я очень люблю, но не особо она признана. Это Терминатор Resistance. Mm-hmm. Он там работал в качестве какого-то дизайнера. Но mm-hmm. вот это Made Fat Express, это его а, какой-то личный проект. Но сценарист, кстати, человек, который, какой-то сценарист, на ней работает тот, кто работал на Destiny 2. Mm-hmm. Поэтому okay. хоть вроде проект маленький, но выходит на всех, на всех платформах, и поэтому, да, тут как бы не, не заточен на, на ПК, поэтому кому интересно, И, и, будет... и поэтому можно для посмотреть. меня, на
1: самом деле, из того, что вот, мне кажется, вот то, что именно, как называется, uh, RPG Time, uh, The Legend of Right, она мне очень классно визуально, но не факт, что она мне зайдет геймплейна. То есть, mm-hmm. uh, а вот здесь у меня такое ощущение, что вот для меня, наверное, это главная игра uh, ну, интересно. августа потому что интересный, интересный, я, интересный, я бы хотел, интересный. чтобы она доставила
0: так. мне те эмоции, которые okay. я держу. Uh, но в августе еще есть у меня еще три игры выделены, но они поменьше, быстренько можно пройти. Uh, 26 августа. Ремейк, uh, ремастер игры Pac-Man World, uh-huh. uh, подзывание Pac-Man World Repack, который мы недавно обсуждали, опять же, в рамках Директа. Uh, да, это для всех платформ, значит, ремастер игры с времен PlayStation 1, первого платформера, посвященного Пэкману, и который оказывается очень даже признан. То есть у той самой версии ⁇ Посвещенный один ⁇ в свое время оценки там были восьмерки, девятки, очень классно, я в нее никогда не играл я ее видел, помню, на прилавках, но никогда почему-то мне не, даже в голову не приходило, что это может быть что-то классное. Mm-hmm. А оказывается, это что-то классное и достойное даже спустя, там, блин, 30 лет переиздания, перевыпуска э, ремастеринга. Поэтому, может быть, будет интересно ознакомиться. 26 августа. Затем, mm-hmm. 26 августа также выходит игра нишевая, но я знаю, многие люди ее ждут, потому что okay. у сериала Shin Megami Tensei очень много поклонников, да, и это один из спин сериала Shin Megami Tensei, к которому относятся mm-hmm. и Persona, и Shin Megami Tensei Digital Devil Сага много-много-много. И вот игра под названием Soul Hackers 2, тут, Хакеры Душ 2, а, выходит 26 августа на всех, опять же, платформах, кроме Свеча, кстати, но ну, у меня Свеч тут не написано, да, то есть, PlayStation Xbox, PC. А, и что самое интересное, что Soul Hackers 2 это продолжение игры Soul Hackers, которая оригинал выходил чуть в 97 году. В году, то есть, спустя а, сколько конечно. лет, они решили сделать сиквел. И поэтому народ на хайпе эта игра также известна, как серия Devil Summoner. Um, я в них именно в эти игры, вот в, в эти спиновы Шинмигами Тэнсэй, я лично сам не играл, но я знаю, что есть люди, которые любят. Ну, есть, просто есть много людей, которые вообще любят все, что под брендом Шинмигами и Они сразу все у нас интерес есть, потому что это mm-hmm. японские mm-hmm. такие немножко мистические анимешно подобные РПГшки от японских создателей, поэтому уже уже пойдет. Поэтому я знаю, что это, эту игру люди ждут, поэтому. желаем успеха. И в августе у меня последним релизом числится 30 августа, и это Destroy All Humans 2 Reprobe. Что, в принципе, для PlayStation 5, Xbox Series и PC... Блин, нифига себе, у меня написано, что даже версии PlayStation 4 и Xbox не будет, я не знаю, правда это нет. И это ремаст ремейк, ремейк, наверное, скорее всего, потому что если если отталкиваться от первого, Дестроил Humans просто, там был ремейк, там доп, дополнено, доделано, было много. Соответственно, второй части, до да, этого знаю, симулятора инопланетянина в открытом мире, где инопланетянин прилетает на Землю в 60-е или 70-е годы и начинает просто творить хаос, там, поедать мозги, высасывать, там, анальные зонды запускать, короче. Ну, общем, а, все, на самом все, деле все, все, что ждут от них, все делает. Эта игра, мне интересно, я хочу, на самом деле, как-нибудь вот найти момент, выделить просто рандомно сесть играть первую часть, потому что я поиграл, я играл чуть-чуть во времена PlayStation 2, оригинал был на PlayStation 2, и я чуть-чуть играл в Game Pass'е в этот ремейк первой части. И мне понравилось, там реально там клевый юмор, то есть там какие-то э, полицейские что-то там ездят, какие-то секретные агенты, аля Малдер скали. ты летаешь на своей по, по этой тарелке, какие-то жесткий юмор, там блин реально запускаем анальный зонд, там анальный зонд и что-то кто-то летает, то есть там как бы такое, он не для детей игра. играет, она вроде выглядит мультяшно и весело безбашенно. Не для детей, ни нифига, там прямо кровожадный это главный герой, <свят> который вообще пофиг. Поэтому я на самом деле хочу как-то с этой серией ознакомиться. Я слышал много всего хорошего и думаю просто так тоже абы а как ее бы не стали бы ремастерить и особенно вторую часть уже даже. А еще и а в сливе NVIDIA числилась третья часть, поэтому вполне возможно ждет в ближайшие года третья часть этого сериала, вообще с нуля сделана. Поэтому Destroyal Humans 2 30 августа. Да, ну, в принципе, есть. похоже на самом деле на правду, потому что как бы они так... Ощущение, что планомерно. Да, да, первая, да, первая была да, недавно, да, а вторая,
1: и вот сейчас как, как будто бы уже это должно да, быть да, разогреть да, на, на последнюю.
0: Тебя есть интерес? нет?
1: Я попробовал один раз какую-то часть, не помню, то ли по плюсу, то ли что, проиграл, наверное. Возможно. минут Поиграл минут 20. Я понял, что не, не моё. Она, вот это, э, она полностью... От, действительно, игра, ощущение, что играешь в комедию, то есть все вот эти штаммы, которые ты ожидаешь... Штамп, mm-hmm. или штамп как это называется? Штамп-клише. Вот Штамп-это э, штамп вирус. Штамп-это... Это сериал э, твой любимый там про вампиров. Хороший сериал. И э, где каждое клише относительно именно серых человечков, потому что они, они реально выглядят как серия человечки с большими черными глазами, которые максимально не любят mm-hmm. коров и людей. И... Mm-hmm. Я понял, что со мной это. В первую очередь я не сконахтился с атмосферой и понял, что как бы нет. Но, не знаю, может быть, знаешь, время прошло, время пройдет, или когда-нибудь не выдастся поиграть снова. И, может быть, не знаю, может быть, она зайдет еще раз. Но! Следующая игра, я не знаю, у тебя, у тебя закрыт ли у тебя. В августе. Август. У меня август закрыт, uh, давай. Последний день, получается, она выходит уже через день. А, нет, она выходит в тот же день. Опять же, тоже 30 августа на PlayStation 4, Xbox One и Switch и ПК. Причем даже на всех старых консолях PlayStation 5 версия, Я так понимаю, ну, она будет в совместимости. Игра называется Tiny Kin. То есть, опять, еще одна как раз-таки... О, я видел, я заметил ее, да, я заметил. Да, не давай-давай. Uh-huh. Вторая игра, которая сделана в стилистике, вот, в стилистике... Um, Gravity Falls, стилистики Adventure Time, но если, если первая игра, о которой мы говорили, она была такая больше двухмерное приключение, это уже похоже больше на... Uh, по визуалу она мне больше напоминает um, It Takes Two, okay. Okay. Прош- прошлогоднюю игру, где, где ты тоже перемещаешься по какой-то большой По кухне, где, где кухня большая, ты маленький. и, и ну, Кухня — это лишь одна из, одна из, одно из мест. И по Геймплей, она ä, напоминает Пикмен, То есть, получается, ты за собой таскаешь кучу разных... все ждал, все ждал, когда скажешь Пикмен. вот вот Потому что, короче, находишь в мире много маленьких существ, такие кругленьких, которые каждый с разными способностями. Какие-то там взрываются, каких-то можно выставить в ряд, и между ними образуется забор, чтобы, получается, гнать других таких же тайникинов по загону, получается, куда тебе нужно. И с помощью них решать разные пазлы, собирать, находить новых тайникинов, и с помощью них решать новые пазлы, которые будут уже использовать больше и больше тайникинов. И то есть интересно, что задники, они трехмерные, очень похожи, опять же, на ту же игру прошлогоднюю и Takes Two, но самый главный персонаж и и все тайникины, они двухмерные. То есть они нарисованы, они нарисованы именно в таком приятном стиле. И опять же, я взял ее именно из-за стиля, потому что выглядит она как-то очень-очень живо, очень ярко и очень э, притягательно, прямо настолько, что мне захотелось бы даже ее э, затестить. очень, э, я сразу подумал: блин, а можно я тоже на двоих? Но ну, тут как бы ничего не говорится. А я
0: ее а не взял. Вот я почему ее не взял? Потому что mm-hmm. она очень похожа на пикмента. Все-таки прям ну блин, ну так нельзя делать. <laughs> так же нельзя. Это как бы совсем уж пикмент прямо. Ну блин, пикмена давно не было. Сколько не было? Уже пикмен с 2015 года ну... или еще раньше? Ну, Pikmin 3 и... Deluxe Edition был на свече. то есть его был как бы ремастер, он недавно, причем он не, не, не совсем. Тут, то время хороших скидках. Ну, совсем,
1: если Просто ремастер, кажется, то тоже это... уже
0: не совсем то. Тут, угу. тут, тут как бы есть два момента, которые как бы с одной стороны, то есть, а с одной стороны, Pikmin это настолько уникальный концепт, угу. что, мне кажется, любое его, как бы, его копирование, оно сразу, так... ну, лично от меня, лично от меня, угу. оно сразу такое становится немножко, блин, народ, как бы, давайте не будем так уж прям открыть, подрать.
1: Есть же игры, как как называется, Stardew Valley, Animal Crossing, как там Harvest какой-то, Harvest Moon. Moon, И какая из них первая была? Harvest Moon, по-моему, из них первая была, и потом уже под впечатлением от него, от от первых особенно частей серии, создатель Stardew Valley сделал свою игру, Animal Crossing тоже там же берет свои какие-то. И, и, и это еще не, не, не конец. То есть Харвастелла, которая опять же выходит в этом году, где-то там позже, и она там тоже, мы садим деревья всякие. То есть, ну, там, конечно, еще какие-то дополнительные, но все же я к, к тому веду, что если хорошая идея, не значит, что это как раз таки то, что мне не нравится сейчас в трендах Warner Brothers, где они берут и делают, делают какой-нибудь копирайт на использование игровых механик, как, как та же, например, oh. система Nemesis где из mm-hmm. uh, World Middle, Middle Earth, игры по Средиземью про Властелин колес, последние две, да, где ты играешь за, за призрака, вместе с Призрака и человека. И фишка там в том, что как раз-таки что все игроки, все враги, которые э, существуют в игре, ты фактически можешь с ними, капитаны, какие-то отдельные игры, э, э, враги, ты с ними можешь какие-то строить отношения, по большому счету. Ну, не отношения а любви, а отношения: то, что вы, вы встречаетесь на поле боя, либо вы, ты его побеждаешь, либо он тебя побеждает, и вы оба имеете из-за того, что ты сам возвращаешься к жизни, и если тебя убили, ты возвращаешься к нему, он тебя вспомнит, он тебе вспомнит, как он тебя... припомнит тебе, как он тебя убил. И... Uh-huh. и то есть... И благодаря этому как, можно посмотреть, что он продвинулся в своей нашей иерархии вот, гоблинов. И крутейшая система на которую можно представить накрученную кучу всяких других игр, то есть не только по земли можно можно представить, знаешь, чтобы она работала, но, к сожалению, вы не можете использовать именно ее, потому что она, на нее есть патент, она запатентована, все, все железобетонный копирайт, и, пожалуйста, думайте теперь над своими. И вот, вот такие вот запирания механик — это последнее, мне кажется, дело в именно в эволюции игр как вообще, как жанра, как, жанр, как искусства, Потому что, когда в, заложниках, в заложники берутся какие-то хорошие идеи, то это ни к чему хорошему
0: в большой картине не приведет.
1: Мне кажется, вот да. И поэтому а тут а то где, же самое. А где, что... как бы, где, а
0: где грань? Вот мне интересно, где грань, как бы. То есть, когда хорошая идея становится реально патентом, знаешь, изобретением. Не знаю, те же же, даже... А
1: если шутеры от первого лица знаешь, например, те же. То есть сколько их выходит. Это можно считать, что это какой-то один жанр или нет? Те же Call of Duty, Medal of Honor, который давно, кстати, что-то не помню, кроме VR-версии. И тоже. насколько (сёк) это копирка друг друга идет. То есть тут, тут такое, конечно... Мне кажется, решать, решать, мне кажется, решать должны потребители. Мне кажется, решать должны те, кто в эти игры играет, те, кто эти игры ждет. Если ты всю, например, знаешь в детстве помнишь и с любовью вспоминаешь свои запилы в Harvest Moon и с тех пор скучал, и вдруг выходит Stardew Valley и, и тебе она заходит и художественно этот, то, то это только в плюс mm-hmm. и ты, ты готов заплатить за нее, и ты заплатил, и ты купил ее, знаешь, там и на ПК, и на Switch себе, и везде, и там не знаю, и на всем, потому что она так тебе
0: нравится. Ну, я насчет если Поэтому... вот Таникин, вернуться к Таникин просто что mm-hmm. я, я просто Таникин вижу еще хорошо, что Таникин все-таки мультиплатформенный. Пикмин Pik- это эксклюзив Nintendo. Тем более. А Таникин на платформе. Но в Пикмен есть кооперативный мультиплеер. Здесь походу говоришь, его нету. Да? Здесь? Я вот
1: смотрел, я вот смотрел и думал, блин, вот в нее было бы весело вдвоем
0: поиграть, я считаю. Но по-моему, да. по-моему, ничего не говорили про про Cope. Я могу ошибаться. Но, по-моему... Ну ладно, тут это мы, да. Таня да, Кин, да. это да. последний релиз августа, значимый. Так, переходим в сентябрь и сразу же у нас 1 сентября это вот лес Голлум угу. на всех платформах. Я заинтригован этой игрой. Я даже не удивлюсь, если я... Ну, кроме как, если у нее не будет там какой-то 40 на метакритике, которые меня угнут, тогда да, тогда я, наверное, убегу. Но, в принципе, 60-70 на метакритике я, наверное, даже... Я не удивлюсь, если я как-нибудь, может быть, либо куплю, либо, может быть, оформлю, опять же, игровой прокат и возьму в прокат ее, потому что что что-то мне интересно, что с этим можно придумать. Игра за голлума от разработчиков таких не самых известных, но и не каких-то ноунеймов... Прикольно. Я, мне, у меня есть какой-то интерес. Павел, у тебя как к этой игре что-то? Мне очень не нравится,
1: мне не нравится идея... Визуальный стиль,
0: да? Визуального стиля, а, да, и... во-первых, визуальный
1: стиль, что он какой-то... Я, 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 я не, не хочу, чтобы они все, знаешь, были максимально приближены к фильмам, uh-huh. а, но просто я смотрю, смотрю на эту игру, я понимаю, что какая-то она слишком какая-то кукольная, что ли, какая-то карикатурная, uh-huh. я не знаю. Uh-huh. Um, ну, опять же, да, я подожду, пока она выйдет, посмотрю, что из нее будет. Но пока я вижу ее как, как какой-то наследник игры Sticks, что-то Into the Shadows, как-то, про, про тоже про кого-то гоблина, который uh-huh, по, uh-huh. по всяким, по всяким эм, пещерам Шки, крадется. Шкирица, да, 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 везде там прокрывается, чтобы, чтобы его не видно было, потому что в открытом бою он, ничего, он как бы не, не, не игрок, а именно что все... Не боец по, по стелсу, именно именно, он, он больше роуг. И поэтому, поэтому посмотрим, как здесь. Но и, и, и у меня главный момент, на самом деле, наверное, помимо арта, это что я просто за... никогда не, мог, не представлял игру за голума и, не представля... да. и до сих, и, до сих ну, пор не вижу ее чем-то прямо, знаешь, что могло бы меня и заинтересовать. Но, опять это же, буду, буду рад
0: ошибаться. Посмотрим, как, как это выйдет. Да, 1 сентября скоро уже скоро. Очень интересно, как ее примут и что это выйдет на итоге. А, так, ну, конечно, 2, 2 сентября громкий релиз этого начала осени. Это, конечно же, ремейк Last of Us 1 для PlayStation 5, пока mm-hmm. что еще не для ПК, разрабатываться, разрабатывается но на, перв... на 2 сентября заявлена только версия PlayStation 5, поэтому... поэтому релиза день в день все-таки пока еще ждать от Sony не надо. Um, но ну, я думаю, об этом мы еще поговорим много, я не знаю, Павел, ты как, нацелен играть в первый день? Точно не в первый день, но настолько же
1: точно... Когда, что я когда-нибудь до нее доберусь. То есть я, она у меня точно... Она, 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 у меня, она у меня будет в коллекции, вот так вот я скажу. Потому что я считаю, что Блин, она...
0: вот этот релиз бы, наверное, бы... Потому
1: что, потому что я понимаю, понимаю мысль, что это один из самых ненужных ремастеров.
0: я часть я согласен, но раз уж он будет... То я определенно хочу себя. Блин, Netflix. у меня такое ощущение, что этот релиз нам придется отдуваться за него в любом случае. То есть, если ты не готов, то, блин, придется мне, хотя даже вообще у меня интереса к этой игре нету. А, ты но что-то... я не удивлюсь, что просто для того, чтобы. Ну, это надо будет говорить, потому что это серьезный релиз, и это знаковый релиз, и его ну, надо Тогда просто, надо, надо будет вернуться
1: вызвать. к этой мысли уже ближе к сентябрю.
0: Пожалуй, Благодаря я, я не удивлюсь, есть. что придется, как, потому что надо будет высказаться по нему, там, сравнить что-то, что-то, короче, это, это как бы важная такая штука, ну, да. Это 2 сентября, понятное дело. Дальше, 9 сентября у меня записано на подхвате сразу же Nintendo со своим главным релизом по ходу дела осени, то есть если... Ой, сори. Если за лето у Nintendo отстреливается Zenoblade, то за осень ран... достаточно рано выскакивает Splatoon 3. Да, тот самый шутер от Nintendo, который на этот раз с сюжетной кампанией, но, естественно, mm-hmm. весь сок в онлайн-мультиплеере. Опять же, я думаю, мы с Павлом, наверное, тут не особо в теме, но респект просто то, что Nintendo придумали в какой-то веке новый IP. Mm-hmm. Mm-hmm. IP-шутер для Nintendo — это уже само по себе отдельная вообще морковь, которую надо додуматься и, и как бы притворить в реальности, чтобы она еще и вышла успешной, что им yeah, удалось. Давай. Это как бы круто. Это достойно похвалы. Поэтому с Splatoon 3 очень интересно, опять же, как его примут. Если там опять 90 на метакритике, это, конечно, будет круто. Третья часть первая, где будет сюжетный какой-то режим, получается. Нет, во второй, ну, во да. второй вроде было что-то уже. Первой точно не было, там был uh-huh. полный ноль, а вот во второй вроде что-то было, но такое. Uh-huh. Знаешь, типа, ну, добавка что такая. Здесь а вот что-то уже есть. прямо. Здесь а здесь прям да. что-то серьезное. Да. Постапокалипсисское, да. что такое.
1: Но прежде, на Такс. самом деле, за день ага. до этого, 8 сентября, Давай. интересная какая-то игра, по крайней мере, визуально, мне опять же интересно. Steel Rising называется игра. Видел ее, да. Uh, да. Опять же, интересно, Давай. потому что, окей, первое сразу же, да, что стоит сказать, что это Souls-like, souls который происходит в каком-то 17-18 веке во Франции. И здесь, в принципе, если бы это все, мне было бы... Вот-вот-вот. И если бы это было все, то было бы не особо интересно. Но из-за того, что ты играешь реально каким-то автоматом, какой-то куклой, собранной из каких-то частей, я так понимаю, части заменяются, и ты как раз замена этих частей... Uh, на них строится геймплей, то есть все твои атаки и, и все остальное. Блин, вот это, это сразу становится интересно, потому что не каждый день ты играешь из каких-то роботов, а особенно роботов из, блин, 18 века, 17 века.
0: века. Да, да, да.
1: и которые... Люди, 15-й что-то заполонил
0: Францию с сумасшедшими автоматонами, тебе надо выступить против них. Я что-то прочитал, я посмотрел трейлер, прочитал описание, но решил не включать, потому что, мы и так игр много, но хорошо, ты отметил. Ну, блин, интересно, выглядит она интересно, поэтому поэтому хотя бы на одном... на всем, да, вроде
1: тоже? Выходит на всем, да. А не, подожди, вру. А Switch, выходит, по крайней мере, да. заявлено на PlayStation 5, Xbox, тоже новое поколение, Series XS и PC. То есть, получается, а, это есть, Next, Next, Gen, Next Gen. only, Only?
0: Получается посмотрит. так. Какое число?
1: 8 сентября.
0: Окей. Okay. Так, значит, следующее у меня 15 сентября. Игра, которая близка, наверное, мне. Тут исключительно мне. Это Metal Helsinger. Mm-hmm. Ритмовый шутер Ритмовый шутер от первого лица Где в такт, значит, к хардкорному металлу И, значит, песням Надо, надо отстреливать, по сути дела, как в думе Демонов в аду или где-то еще То есть в такт барабаном, гитарам, Надо, короче, как-то стрелять, попадать В эти штуки. Очень хочу я это попробовать Почему-то я не могу найти ее демку Я так понимаю, демка, наверное, только на ПК mm-hmm. На консолях я эту демку нигде найти не могу, ее нету а, Либо я, турак не могу найти Но мне бы очень хотелось попробовать просто, Потому что трейлеры эту игру не очень продают но я не отрицаю, что, может быть, надо только взять контроллер, запустить, uh-huh. провести с ней 20 секунд, сразу поймешь, бля, какой кайф. Посмотрим. <звук> <звук> Хочется верить, что это все. <звук> «Ну, это Если эта игра передаст значит, те эмоции, которые миллионы людей по всему миру получают от барабанных дробей в легендарном треке группы Металлика One, то, если ты в такие барабанные дроби здесь херачишь из какого-нибудь пулемета под демоном, когда там... Бля,
1: я уже чувствую, что если это правильно обыграть... Вау, металлика сорвала с тебя. Все твои контроллеры сдуло просто. Стоило только упомянуть, упомянуть все,
0: это соло, как не все выдерживает. Это металл. Это металл. Только Свич выдержал. Смотри-ка, выдержал удар металла. Все остальные повалились. Поэтому Metal Health Singles 15 сентября я хочу попробовать, но есть, конечно, вариант, что это будет как-то не очень хорошо сделано.
1: У меня еще до этого есть ну, 13 сентября Warhammer 40 тысяч Dark Tide. То есть mm-hmm, чис- mm-hmm. Чисто, чисто на идее, что в 4, 4, кооп на четырех игроков, шутер от первого лица, херачите орды, орды хаоса и да, да. все эти порядки и волю императора по всей вселенной. Блин, я помню, мы почти сорвались с тобой как раз-таки поиграть в... Как же назывался? Space Marines какая-то игра, да? Что-то, что-то а, это. что было, да. да никогда, и она 5 долларов продавалось. что такое, что такое, да. И поэтому, поэтому мне кажется, вот эта игра может быть той игрой, где мы все-таки когда-нибудь сорвемся и посмотрим, что, что за Warhammer Но... все-таки в играх.
0: Ну, кстати, в Space Marines можно пройти. Она есть в... Подписки PlayStation Plus новой. Эти, те, те самые игры, которые которым мы присматривались. И Space Hulk Tactics, и Warhammer, а-га. что там, Death Wing они все там есть. норм. Okay, okay. Окей, <laughs> okay. ну да-да-да, это известная вселенная. Так, у меня следующий числится... Ой, опять же, лично мое, но обязаны mm-hmm. было упомянуть. 27 сентября, Deliver Us Mars. Продолжение игры «Deliver Us the Moon», которую я выделял на, на выпуске подкаста про игры без насилия. Отличный повествовательный квест Вроде как должен быть хоррором, но нифига не хоррор. По крайней мере, первая часть. Не знаю, как, что они будут в Марсе делать. Отличная фантастика, научная фантастика. Прямо такая серьезная, сочная, не какая-то кринжовая научная фантастика с вариацией разных геймплейных элементов от первого лица, от третьего лица. Поездки на луноходе по поверхности Луны. Какие-то головоломки с управлением разными станциями, модулями космических кораблей. Если это будет продолжение этой идеи Deliver Us Mars, еще там не знаю, тут в принципе даже если завезут то же самое, может чуть-чуть по современнее, по будет в принципе уже неплохо. Поэтому я, я жду, знаю, что нишевой проект выходит на всем, кроме свеча. 27 сентября, я буду обязательно в вот вот обязательно в первый день играть, настолько mm-hmm. меня Deliver Us the Moon впечатлило.
1: Нормально. Я А-а-а. помню, ты как-то к ней плюс-минус регулярно возвращаешься, на самом деле. Поэтому, что значит, оставила она, она в тебя неравнодушной. Она, она
0: потому что выделяется вот этим своим набором того, что знаешь, что в ней прямо солянка. То есть там есть и третьего лица какие-то походы, есть от первого лица, есть и стелс, есть решение головома, где надо что-то на какие-то реле нажимать, знаешь, корабль, надо корабль управлять в космосе, он летит, тебе надо там трастеры. Потом также ты ездишь на луноходе, блин, по поверхности Луны. Реально луноход, машинка ездит, прыгаешь там. Uh, что-то еще какие-то штуки. Поэтому, поэтому да. Платформинг, там же есть там что-то от лазеров, так что фиг знает, okay, что okay. они дальше придумают. Но очень Но... рад, что они, что они как бы делают дальше, это, знаешь, как инди-студия небольшая, то, что они дальше делают продолжение, значит, все-таки Deliver Us The Moon не так уж плохо показала себя. Okay. Так, это какой? 27 сентября. 27, У меня 27 uh... сентября еще есть один релиз. Uh, давай, давай, давай. Uh, 27 сентября еще выходит вот это важный релиз, на самом деле, uh, Игра из серии Legend of Heroes под названием Trails from Zero. Ой, а ж- 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 это жду, значит... Okay. Потому что <laughs> это, не, это, это на самом деле супер знаковый, супер важный релиз. На самом mm-hmm. деле. Потому что это не следующая какая-то там игра в этой части. Это не, это не сикл-сикл там всего остального. А это именно игра из 2007 года или 2006 года с PlayStation Portable, которая является какой-то там промежуточным звеном во всей этой саге, но она супер важная и она никогда не выпускалась на Западе в английском переводе. Uh-huh. И спустя, получается, блин, почти там, 20 лет, 15 лет ее решили перевести и выпустить официально на всех этих консолях. И это очень важное звено, которое как бы было пробелом в, значит, в релизах, и нельзя было как бы вот так вот доступно, значит, познакомиться плавно со всей этой серией, потому что вот это всегда вылетало, надо было играть либо какой то только пока версия, либо какие там фанатские переводы вроде, да, фанатские переводы только у него были. Uh-huh. Напомню, а сейчас все реально да. Что все было максимально фанатские через эмулятор. Да-да-да. Который... И вот они, они вот этот пробел заделают, и вроде в следующем году будет следующий пробел заполнен И, в принципе, вся серия, кроме там какой-то одной игры, одна игра какая-то. Еще стоит, знаешь, одна, одна самая играет. важная,
1: которая которая там самая переломная. Ребят, ну, извините, поэтому надо
0: еще для 10 подождать, потом уже может быть. Я не могу говорить за как бы именно качество, важность и там феноменальность именно вот Trails from Zero. Я просто знаю, что она важное звено, которое всегда было пробелом. Теперь оно, наконец-то, не будет. И это даже просто мне, как любителю вот именно Completionist, не знаю, любителю полноценного того, что можно поиграть с первой по двадцатую часть по порядку, и все доступно, я очень люблю. поэтому Но ну, ну, ну,
1: особенно, то, то есть это, это не, не та серия, которая типа Assassin's хотя, блин, ну, Assassin's Creed тоже можно, но насколько я знаю, там максимально связанная Final история. Final Fantasy да, это хороший вариант, да, что где каждая часть, это одна отдельная история, и редко они да, как-то да, да. повторяются. То есть здесь, это прямо один вот я мир. Помню, я прямо... помню, да, помню мир, эту да. историю, и помню, насколько у тебя боль была, что, блин, оно все залочено где-то там за семи печатями uh-huh, японского uh-huh, языка. Uh-huh. И поэтому, поэтому, да, это это отдельно, что можно порадоваться. Так, у меня следующий релиз на 4 октября. У тебя есть что-то? Так, подожди, давай мы сначала прыгнем на 22 сентября с игрой, которая называется No Place for Bravery, не место для храбрости, которая выходит на Switch и ПК, которая мне визуально очень напомнила, и как-то по настрою очень напомнила Hyper Light Drifter, но только как? с фэ- фэнтези-сеттинге. Фэнтези то есть очень-очень похожий, как-то мне очень напомнил арт, тоже такой мир, который какой-то жестокий к тебе. То есть, судя по описанию разработчиков, то есть брутальный бой. Вид сверху, опять же, очень то есть визуально она очень сильно мне напомнила. Если бы если бы мне сказали, что это тот же разработчик, я бы на самом деле даже такому ну, в принципе, разумно, да. И причем еще помимо жесткого боя, крутого, по, по, по моим, по крайней мере, пониманию арта uh-huh. и сеттинга. Здесь еще обещают нарратив, то есть по повествование истории, которое можно, можно, можно пустить в разные стороны, то есть в зависимости от твоих выборов. То есть это, это я считаю, всегда плюс, если, если это все правильно, uh-huh. хорошо сделать. И так что вот, такая вот, такая вот дело. Uh, а no, 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 no no на PlayStation и Xbox ее нету, да? Пока нет. Но мне кажется, вот она это такая вот игра, которая, которую я смотрю... Я смотрю на экране ноутбука трейлер, и я понимаю, что, блин, многовато, великоват экран, надо бы поменьше. И вот Switch, Switch прямо вот идеально. А на 4К-панель вот это вообще не место, я не знаю. Мне почему-то пиксели, они как-то, знаешь, когда они вот правильного размера должны быть. PixelArt, он должен быть правильного размера, по-моему. И Switch, uh-huh. размер Switch, он как раз-таки для меня идеальный размер для игр в арте, потому что там ты видишь пиксели, но они не uh-huh. занимают, знаешь, размер там как бы uh-huh. вот такой. Вот. То есть прямо все, все гармонично. Ну, а, подожди, а как
0: тебе, а как тебе там э, варианты, что типа экран сделать, как это называется? Типа, true, true, true pixel. Когда... Ну, то есть, как бы, рамки, рамки по бокам, то все. Ой, нет. что то а маленький, совсем... маленький квадратик посерединки.
1: Уф, не, не, не это совсем бомб. <laughs> просто нет, весь, видишь, весь, такая... весь, весь как бы сок вообще пропадает. Меня все время отвлекают, когда вот эти какие-то границы, знаешь, меня, почему-то лично меня я люблю. Они мне в какой-то мере, плюс что где-то больше, где-то меньше, вырывают с погружения, mm-hmm. потому что такое ощущение, что я просто смотрю, знаешь, на какую-то штуку. Поэтому No Place for Bravery у меня тоже определенный уровень интереса есть. Посмотрим, что из этого получится. И следующее за ними, кстати, на... А, в этот же день. Я, кстати, думал, что ты ее выделишь. Странно, что Ну ты ее ну, ее не видел. Называется Serial Cleaners. Серийные чистильщики. Я видел название, но что-то как-то я... Выходит вообще на всем. То есть на всех PlayStation, на всех Xbox, на Switch Ну и и, и ПК. Почему я должен был ее выделить? Ну И потому что, мне кажется, эта игра, как бы она с с видом сверху, и твоя задача, ты приходишь на всякие, во всякой квартиры всякие какие-то подворотни все такое и твоя задача очистить то есть если вы вспомните Джона Вика где к нему приходит мужик mm-hmm. после драки mm-hmm. к нему приходит мужик и он смотрит типа ты, ты снова работаешь <связывая> типа они, uh, и он дает им эти вот монеты волшебные, которые в их мире, и они уходят зачищать вот это все, что за ним. То есть выбирать <связывая> трупы, uh, пулевые отверстия, всякие улики, которые могут, там пистолеты. Uh, и вот ты играешь за вот как раз-таки вот, так, вот такую команду, которая, которой нужно зачистить место преступления до того, как приедет полиция, все как бы все вычесть и все убрать, чтобы, чтобы, не, как бы, чтобы не, 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 никому это не привело к тому, кому э, это должно привести, к ну, кому может привести. И сам концепт мне прямо очень нравится. Они говорят, что они, э, как называется, в, 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 для... одной из инспирэйшн у них была Квентин Тарантино, фильмы Квентина Тарантино, э, mm-hmm. и как раз-таки э, интересная идея, что то есть не только нужно тела, кровь, улики... И все, все вот это вот вычищать, чтобы, чтобы, видимо, прикрыть бандитов, чтобы они как-то... В общем, киллеров, кого-то там этот. А какой геймплей-то у нее? У нее типа... а, Черт, а геймплей ведь сверху, визометрии. Типа, визиметри... Оверкук, наверное, какой-то, нет? Визиметри... Он не такой как бы дикий как бы, по темпу, он более такой, мне кажется, спокойный. Все равно, все равно должен быть какой-то таймер, я так понимаю, потому что тебе нужно успеть до, до приезда полиции. Uh, но, я так понимаю, это больше какой-то пол квест что ли. То есть ты ходишь, кликаешь на, какие-то, на определенные штуки, зачищаешь все это дело. Uh, я, я так понял, из трейлера okay. и описание. Окей,
0: okay. Serial Cleaners. Uh, визуально видео, визуально думаю,
1: очень что-то... похож на и Elysium, кстати. Очень похож. А, ну это неплохо. Да, это очень
0: неплохое сравнение. Так, у тебя что-то еще в сентябре есть? Все, все, сентябрь закрыт. У меня дальше идет 4 октября, релиз Overwatch 2. Потому что фри то Overwatch 2 uh-huh. пытается, значит, не знаю, в- в заново захватить всю ту аудиторию, которую растеряли со времен выхода Overwatch 1. Интереса у меня к самой игре, я думаю, особо нету. Не знаю, как у тебя. Но мне просто интересно посмотреть за ее продажами. Да, и как как саму историю в... вокруг. Выстрелом в массовом интересе. Uh-huh. Вот. Ну, ну, она она... переходит во фри-то-плей, интересно, да, привлечет ли он людей.
1: Но, но тема... шанс.
0: тема... Иначе просто фиг знает. <laughs> если а бы да. она была. А оригинальный Overwatch был full-прайс релизом вообще. Да, да, да. 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 И... А там Редикация...
1: были какие-то косметику нужно было покупать, или ты там ну, все зарабатываешь на, на своих. Нет, на там своих... вроде
0: именно что, косметика была в лутбоксах. Mm, okay. Да, да, да. Overwatch это 2, это 2 визуально
1: быть. выглядит вообще один. То есть, если поставить Overwatch 1 и Overwatch 2. Uh, рядом, в спинах спине, я, я, я лично не отличу, То есть, наверное, игроки, как, которые uh-huh. особо там отличают, я не увижу разницы. Тот же стиль, тот же арт, все визуально так же, или технически такое ощущение, что так же. Uh, uh-huh. Но сама тема hero-шутеров, uh, я познакомился с ней как-то больше через, наверное, Apex Legends, игру, которую мы тут uh, с другом время uh-huh. от времени uh-huh. приходим. И сама, и сама идея крутая. То есть, действительно, кто-то кто, когда, когда ты видишь команду людей, и ты сразу думаешь, так, кто из них что может, это какой-то интересный-интересный геймплейный луп, интересный геймплей, такая тактическая составляющая, и сразу сразу ставишь... Но, но в Apex это еще работает в формате а, королевской битвы, поэтому для меня mm-hmm. Apex это как-то еще и следующая ступень с этим, а, потому что здесь это больше такой традиционный команда на команду. И, а, мне кажется, что Overwatch... Это... Фу, Apex все-таки пошел дальше и интереснее с этой идеей. Хм,
0: смотрим. Так, дальше у меня 7 октября, это Marvel's Midnight Suns. Mm-hmm. Тот, сам, тот самый... X, XCOM в да. вселенной Марвел. Mm-hmm. Uh, опять же, опять же, наверное, с- сами мы играть не будем, но на успех или наоборот, провал этого проекта посмотреть будет интересно последоваться ним, причем что он выходит везде, и от именитых разработчиков, то есть тех же ребят, которые делали x Не, не mm-hmm. как бы не какие-то там а, левые приходят. Поэтому да, интересно. А затем у меня 11 октября. Тот самый Forge тоже, mm-hmm. блин, слушай, Октябрь какой-то прямо все проекты, за которыми мне самому играть не особо интересно, но интересно последить за ними, что с ними будет по критически, по продажам, по приему. Слушай, у вот меня, Forspoken.
1: у меня вот и... это описание подходит ко всему году на самом деле. Очень как-то нет ничего, что я бы, знаешь, хотел прямо вот первый день я бы уже стоял там с деньгами, неважно, я хочу эту игру. Вот, вот как бы забегая вперед и смотря назад, у меня, mm-hmm. у меня ощущения вот такие вот на весь в принципе остаток 22 года. Но, но, но опять же. Мы еще, я думаю, не знаем многого, чего выйдет еще ближе к концу.
0: Поэтому Forspoken, да, Square Enix, команда, создававшая в свое время PlayStation PlayStation Final Fantasy 15, в частности, ее боевую систему, вот они же делают этот спорный, спорный проект. Но посмотрим, недолго осталось ждать. Так, затем, 18 октября, сиквел Plague Tale под названием Requiem. Все все консоли, включая Switch причем, что самое забавное. Через CloudGare или, или через нативное, интересно? PlayStation 4, тут у меня написано PlayStation 4 Xbox One нету. Но есть У меня тоже самое, то же самое. А, да, наверное, Cloud да. версия. Ты, наверное, прав. Да, это, скорее всего, будет Клауд версия. Конечно, будет Cloud версия. Да, 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 да. Окей, ладно. Но, тем не менее, я думаю, Павел, вот эту игру ты ждешь точно. А, да, но пока пока по, по
1: трейлерам, которые я видел, она немножко меня э, вводит. То есть у первой части у нее отличный такой пейсинг. То есть на, э, нарастание геймплейных механик, нарастание каких-то, то есть, персонажей. Я думаю, механика достаточно полное объяснение, на самом деле. И к концу игры она, это прямо совершенно как бы, такое ощущение, что другая игра, в отличие от начала. То есть ты действительно такой, знаешь, снежный ком накатывается. Uh-huh. И с этим все время главная проблема это, это является... Есть, если взять первую часть э, в вакууме, да, playtale э, Innocence, то это отлично. Но как только ты задумываешься о сиквеле... Ты сразу начинаешь думать так, подожди, что мы с этим делаем? Мы уже как бы накатали ком, мы мы, мы, мы катим его дальше, и он обрастает еще большим количеством механик. Но тогда, uh-huh. тогда новое заходящее, им будет сложно вообще понять, знаешь, как это работает. То есть, получается, uh-huh. нам нужно будет откатиться назад. И, и, и вопрос, насколько они хотят откатиться <как> назад. То есть, понятно, что для геймплея, для пейсинга и для новых игроков Лучше всего откатиться как можно ближе к началу, чтобы они уже как бы, ну, чтобы для них тоже вот эта вот кривая обучаемости была такая ровная, знаешь, чтобы они могли механики постепенно до кон- к концу игры освоить все. Но для тех, кто возвращается сюда после первой части, это сразу вопрос, то есть, как бы, блин, мы играем снова ту же самую игру, но в, нов- как бы в новом месте, знаешь, с новыми какими-то событиями, и в новом визуале. Вот у меня здесь вопросы. То есть это главный вопрос у меня, как это будет, как сиквел будет построен, как вот этот пейсинг будет построен мне. Но первая часть была отличная, хочется верить, что ребята сделают
0: как надо. Uh-huh, uh-huh. Um, да, да, согласен. Uh, но я, опять же, не играл в первую часть, поэтому у меня, конечно, тут... Ну, но вопрос быстрый, она части, короткая, да. часов 8, по-моему. Поэтому этот вопрос решается за пару-тройку вечеров при желании. 18 октября. Дальше, вот, значит, в начале сентября значит, Nintendo стартует свою осень с Платуном 3 и сразу mm-hmm. же через два месяца надо, конечно, надо держать интерес. Прямо вот хирургическая, это хирургическая такая прицельность Nintendo меня, конечно, поражает такой большой респект. У них так грамотно все расставлено, прямо вот каждый месяц есть какой-то релиз сочный, ожидаемый. Эксклюзивный. А тут вот, блин, осенью, еще его вот сразу два. И, конечно, 20 октября это Марио плюс Рэббит Sparks of Hope. Mm-hmm. Та самая, значит, игра э, легендарное сотрудничество Ubisoft и Nintendo. А стратегия. Честно, как это еще менее вроде стратегическая стала. Что-то уже все бегают, реально да да. да, да, да. как-то фиг знает, как это воспримут. Но, опять же, обзоры первой части были классные, Второй части, ну, мне кажется, наверное. Пока предпосылок того, что будет хуже, наверное, думаю, нет. Мне кажется, предпосылки есть, что оно будет конечно. отличаться, но это, я считаю, неплохо. Я считаю, что это... Может быть, да. да. Хорошо. Ну, то есть, если, да, если хуже не станет, то это, конечно, нет. 20 октября. Затем 21 октября. Один mm-hmm. из моих самых главных Боже. моих личных релизов. Это, это думаю, то, что ты не мог мне сказать. Да, да, по-любому, по-любому. Это скорн Тот самый скорн для Xbox и ПК, PlayStation и Switch стороной. Та самая хоррор-игра в стилистике Ганса Руди Гигера, э, дизайнера Чужих. Наконец-то mm-hmm. она выходит. Я надеюсь, не будет никаких больше переносов, потому что если будет снова какой-то перенос, то будет каждый Но очень классно, что последний трейлер, который нам показали на презентации Xbox в июне, как бы... Такое ощущение, что время, отложенное вот это для откладывания, идет не зря. Оно было потрачено не зря. Над игрой реально ведется работа, картинка улучшается. Какие-то, там не знаю, динамика что-то даже по трейлерам, она лучше становится. (laughs) И это видно. Поэтому я надеюсь, что в октябре все-таки ждет долгострой, выльется во что-то. Ну, я не, не жду шедевра, но, по крайней мере, то, что будут хвалить. Но то, он...
1: как раз вот продолжая тему, то, что последний, последний трейлер, он прямо, действительно, ты видишь, что время, время было не просто так мы отложили игру просто для того, чтобы отложить, а действительно, видно, и, 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 и очень радует, и такие, и такие примеры, на самом деле, заставляют, знаешь, очень спокойно относиться к задержкам, к переносам, что время, от которое, которое ты не, не поиграешь в игру, оно будет потрачено на то, что игра будет улучшена. И, и, и в итоге ты получишь продукт, который будет лучше, чем тот, который ты могу получить раньше. Uh-huh, uh-huh.
0: Так что скоро, точно в геймпасе да. первый день. Это тоже немаловажно. Так, следующее. 25 октября у меня стоит High on Life. Uh-huh. Та самая игра, которую... А не Gotham Lee Nights
1: у тебя стоит 25 ну,
0: ну, она тоже стоит, она а, тоже да. стоит, но сначала надо сказать про High on Life. Э-э- Потому что High on Life — это та игра, которую лично я выделил больше всего как раз-таки с презентацией, mm-hmm. чуть ли даже не всех вообще презентаций лета, которая удивила меня, моим главным сюрпризом была вроде А как-то... даже так? Окей. Okay. Или, или неожиданная, ну короче, она меня точно впечатлила, вот эта игра, которая изначально ее показали на презентации Microsoft, она как-то быстро пролетела какой-то трейлер, yeah. что вообще-то было. А потом на расширенной версии презентации разработчики говорили про нее повнимательнее, что там будут живые разговаривающие пушки, которые пистолеты, с которыми они будут стрелять, они там э -э, полноценные персонажи. Надо спасти человечество от продажи что-то в галактический наркокартель. Какой-то дикий юмор, который поймут только пять человек из всей аудитории. Работают сценаристы Рика и Морти и создатели серии Тровер, Сейвз Дьюниверс и все такое. Поэтому Вполне возможно, это будет что-то прикольное, по крайней мере, мне кажется, уделить внимание этому точно будет, и вот 25 октября это выходит, и, в принципе, тут очень немного времени от анонса до релиза, да? Лучше, Лучшая прикольно. ситуация, лучший расклад, когда, когда ты не успеваешь да. там прямо совсем уж. Да, угу. да. И вот 25 октября также выходит, естественно, кстати, секундочку, High on Life обходит пока что стороной мимо PlayStation, что-то точно, это интересно, Подвижу, да, да, что судя она по таким... тому, что я вижу, да. И в геймпасе, наверное, она будет тоже в первый день, я не удивлюсь. 25 октября также выходит, конечно же, Gotham Knights. Mm-hmm. Супер, один из самых супер-долгостроев индустрии вообще. Не понимаю, что там делали. Сколько лет-то, блин? Когда вышел Arkham Origins? Oh, Ёпрос, в году в 13 мне кажется. Да-да-да, да в 13 10 лет, там, 10 с лишним лет разработки этой игры. Что там такое будет? Я не представляю. Все, что мы видели пока, это такое-то, я, я чувствую, что это может быть будет главный какой-нибудь главный провал года, ну,
1: что-нибудь такое. Блин,
0: главный какой-нибудь. Это это будет хуже. Не удивлюсь я.
1: Хуже хуже Что-то чем там... а, как называется? Хуже чем Marvel Avengers?
0: Думаешь, может быть ситуация? Ну я вот фиг знает. Я не знаю. Ну просто как бы что там такое должно быть, чтобы народ как бы это воспринял именно. Ну, как-то достойно, не знаю, посмотрю. Бавел, у тебя есть интерес года? Единственное, что, мне, что меня совсем не от нее
1: не отворачивает пока что на, на данный момент, это то, что есть коп коп для меня mm-hmm. сглаживает mm-hmm. кооп кучу углов, и можно, можно насладиться тем, что ты, тем что одному покажется нуд, нуднейшей вообще какой-то херью. Э, Коопер светет? Так и есть, так и есть. И немало есть, примеров, да, на самом да, деле, что, что, что некоторые игры, они прямо такое ощущение, что они в коопе как бы... Что, что странно, что ни кооп не рекламируется как основная фича, знаешь. Но здесь кооп, он, он прямо стоит во, во главе. Они, мне кажется, любо, все трейлеры, которые они ставили, они ставили акцент именно ребята. То есть, эту игру нужно играть с друзьями. И в этом случае, я думаю, есть какой-то вариант, что, что оно, оно, в принципе, может выстрелить. Mm-hmm.
0: Ну, посмотрим, посмотрим. Будет интересно за этим последить. Uh, так, затем. 27 октября Новая часть из серии Star Ocean, угу. серия, Тоже достаточно ждал? известная серия, серия японских RPG, давний бренд, давно не выходила, Хотя не так давно, короче, достаточно количество лет не выходило новых частей, Это, эта часть выходит, Divine Force на всех консолях, кроме Свеча, выглядит бюджетненько, но серия любимая, мной лично не особо любимая, но... Надо как бы отдавать Репутация. должное тому, что mm-hmm. есть. Да, люди ждут, люди точно ждут. Интерес к ней есть, обсуждать будут ее, когда она выйдет. Посмотрим, посмотрим, что из этого получится. 27 октября. Um... Затем. Те, тоже вот, вот, вот следующий релиз для меня очень интересный. А, и о нем мы уже говорили, не так Ну-ка. много, но точно-точно я ему отделяю внимание. Также 27 й игра. Наконец-то выходит та самая игра «Сигналис», если кто помнит. «Сигналис» — это этот пиксель-артовый вариация на игры времен PlayStation 1, Resident Evil, но в космическом сеттинге о, девушка, точно, значит, точно, да, точно. девушка на планете на какой-то планете, корабль ее разбился, она там пытается выживать. Выходит на всем, плюс в геймпассе. 27 октября. э, Сигнались. Блин, вот это я очень жду. Я надеюсь, что это будет клевый инди-проект, который и и стариной тряхнет, и э, чем-то новыми идеями порадует. Сигнались. Затем, 28 октября, само собой, Call of Duty Modern Warfare 2. Э, Тут, наверное... По все, продажам все, и деньгам все и понятно, это главный главный релиз, да. Я жду очень компанию это, это то, что буду играть в первый день обязательно, по-любому. Um, так что, да, ну, тут обсуждать особо нечего. И последний релиз октября, который не полноценная игра, но я хочу все-таки ее выделить. Это DLC для Resident Evil Village, mm-hmm. Shadows of Rose. И параллельно, значит, Gold, Golden, Gold Edition Resident Evil 8, да, где будет и, и вида третьего лица и новый онлайн-режим реверс это версия онлайновая, DLC для Rose, и что-то еще? Не помню, какие еще фишки будут? VR? Mm, не Нет, вроде VR, VR еще, наверное, да. VR еще, VR VR наверное рано, рано, рано. будет, но позже. Да, да, да. Но, тем не менее, блин, DLC сюжетная для Resident Evil Village, это достойно, это как бы релиз, поэтому его надо было отметить. Так что вот такой последняя фишка um, октября. У меня такая. Павел, есть что-то еще добавить все, по октябрю? Все, я думаю, мы закрыли октябрь. Все закрыл? Деле. Да. Все закрыл, окей, okay, окей. Okay. А, ну, в принципе, уже осталось, мы уже, на самом деле, подходим, потому что к концу, к концу года конкретики вот. намного меньше. Вот,
1: вот, вот. <с 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 вообще причем, полностью. Причем, причем до этого я ожидал, что ноябрь, особенно ноябрь, будет каким-то прямо жирным на релизы. А оказывается, да. он прямо очень-очень худенький, по крайней мере, пока... То, что нам известно конкретно с цифрами никогда, не не, не просто, что создатели говорят осенью, да, или там, или даже если они говорят в ноябре, то есть даже но но без конкретной цифры, это как раз таки не не про наш список.
0: Да, да, да. Конкретных цифр практически нет, но они есть, но проектов, которые на весь (laughs) лично для меня, на весь ноябрь, у меня выделен вообще на самом деле один проект всего лишь. И опять же, это от самого знаменитого хирурга индустрии, компании Nintendo. Потому что они ставят на 18 ноября, они ставят релиз новых покемонов. Покемон Скарлет uh-huh. и Покемон Violet. Блин, у Nintendo, конечно, все вообще просто, просто гладенько. Сплатун бомбит сентябрь. Марио фигачит за октябрь. Покемон, блин, ну это просто, знаешь, такие беспроигрышные варианты продажные. Вообще просто... Но вообще все разные, вообще. Они, об... они, 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 все они, разные. Все, они все стреляют в максимально разные аудитории. И мы про еще один про, э, возможный проект еще поговорим немножко чуть-чуть попозже. Но, блин, я просто. Я, конечно, не могу нарадоваться за Нинтендо. Посмотри, у Xbox вообще ни хрена нету, по да? Только а, какие-то, как бы, ну, там, Скорн, понятно, У, да, у Xbox я бы... видел только что последнюю новость, что.
1: Наконец, такого прижима у Хейла где-то там намечается. Главное, не просто такого прижима. Вот, как это вообще? Они обещали
0: сделать его к... Помогите нам доделать. Пожалуйста, пожалуйста.
1: Потестите немного, может, там что глюки какие-то ломаются, может, чем мы не уверены. Не обессудьте.
0: Да, да. У Xbox ничего нету, у PlayStation тоже, блин, ну окей. Last of Us ремейк, окей. Рагнарек. Ну, стрей это все таки проекта пониже как бы. Mm-hmm. Р, 팀, пониже, пониже калибром. мощью. Да, 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 калибром. Это не покемон, блин. Это не Марио, ребят. Из, из супер высококалиберной артиллерии это Last of Us Part One, и да. потенциально может быть God of War, да, которым mm-hmm. все. Меня уже задолбали эти, на самом деле, г- заголовки. Постоянно у меня в Notification выскакивают. Кори Балркс Галто. Тот, что Шрайл сказал. Все. Когда уже вы либо молчите, либо огласите эту чертову дату. Что-то PlayStation хотела огласить, но отложила из-за того всего, там, опять из-за политических решений. Блин, я задол... на самом деле. Я уже надоело мне этой игре. Я ее сам особо не, не жду, но мне уже надоело про нее слышать в таких каких-то аморфных заголовках. И все, и PlayStation тоже ничего нет. А у, у, у Nintendo вообще просто так гладенько да. все. Я, Я, блин как бы завидую тем, кто работает в Нинтендо, они просто так спокойны за все вообще. Никто их не будет хаять, все готово, все заряжено, заложено, и уверен, все проект уже отшлифованы, блин, потому что тоже слышали, что Xenoblade там уже готов год назад его шлифовали, тоже там полгода уже последние. Просто Что-то лежал такое? уже в волке у них да, 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 да. А, Зельду надо перенести на 23-й? А, ну ладно, двигаем Xenoblade сюда. Да, все нормально. Блин,
1: да. как так короче? Как,
0: как так хорошо у них прямо все как-то складывается. Ребята, Поэтому, работают да. на год вперед сразу, на годы. 18 ноября покемон опять будет ажиотаж, я уверен... Но, но, я думаю, наверное, нового слова в жанре покемонов сказано не будет. В принципе, никто его не ожидает. Mm-hmm. Поэтому на ноябре у меня выделен только по- релиз покемона. Mm-hmm. Есть правило, еще Харвастелла, Harvest, о которой мы говорили. Да, да, да. Вот Самый Lader, интерес, да. интересный концепт, что ты
1: работаешь. То есть, какие-то элементы именно Stardew Valley, вот это вот, то есть, где-то выращиваешь какие-то отдельные знаю, деревца, приполиваешь все. И, и ну, по большому счету, ты, ты делаешь кучу дел, и ты готовишься к о, концу последнему, света. То есть, там, к концу света, да. То есть к концу света должен быть готов, чтобы встретить его во все оружие, во все в полной подготовке. И, я так понимаю, луп начнется снова. То есть, как бы, это такая вот я думаю, да, история я думаю, будет, такое. да, как, как иначе. И сама, сама идея мне нравится, я точно играть не буду, но, но концепт, что ты как бы готовишься, 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 к чему ты конкретно, что, что знаешь, тебя ждет. Реально, вот знаешь, Рагнарок тебя ждет. То есть Рагнарок же тоже mm-hmm. все боги знали, mm-hmm. что он грядет. Что они, он же тоже у них там прописан, mm-hmm. пред, пред, предсказан за, за, за кучу лет, за кучу, не знаю, тысячелетий, наверное, до того, как напи, на, написана их судьба этих богов. И тут такое ощущение, что ты, как бы, тоже ты будешь знать: знать, что, как, что, что именно и, как, и когда именно оно идет, твоя
0: задача приготовиться максимально к этому субить. Да. Yeah. Um... Да, Харвистелла у меня тоже фигурировала. Я не оставил в своем личном списке. Но тогда прыгаю на декабрь. В декабре да. у меня два релиза. Mm-hmm. Естественно, само собой, 2 декабря. The Calisto Protocol. А, тут, да, невозможно было его не упомянуть. Все консоли, кроме свеча, старое поколение включительно. Mm-hmm. Да, игра от создателей Dead Space. По сути дела, Dead Space 4. Двоеточие mm-hmm. The, the Protocol. Протокол. Mm-hmm. Да, да, можно да. его легко называть. А- я жду только как бы... Это у меня, наверное, самая самая как бы
1: ожидаемая именно вот такая большая игра, ТАП-А-игра в этом году для меня лично. Вот, Наверное, <м��> больше ничего а... у меня. Вот я, из, пожалуй, из, я из, пожалуй, присоединюсь. Я, из, я из, даже... из объявленного, по крайней мере, да. Да, да даже из не да, объявленного. Даже если, если, если Рагнарог, завтра скажут Рагнарог, когда выходит, он все равно не перекроет Калисту, потому что количество у меня как-то просто, просто мне интереснее оказаться в этом мире.
0: Да-да-да. Точно-точно поиграть уже, получить свои руки. 2 декабря да, а, это да, Калиста Протокол. И последний И релиз причем, меня, причем, который... причем верится,
1: что он выйдет 2 декабря, потому что это была одна из самых как, как бы широко показанных игр на в этим летом. То есть она была на нескольких ивентах сразу, включая какой-то срез геймплея, прямо большой. Поэтому прямо видно, что и, и ребята готовы, и ребята максим... м- м- могут показать максимум. Никаких сиджи роликов, как это было раньше, никаких там пререндеренных сцен. Все, пожалуйста, вот геймплей. Вот мы пинаем какого-то mm-hmm. не-
0: некроморфлинга. Здесь все, пожалуйста. Ждите. Зенофагуса Но еще, опять же, как я уже На нашем подкасте говорил, мне кажется, у них нет варианта Потому что в январе уже Dead Space Ну тоже, тоже Нельзя, 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 надо делать Надеюсь, они не гонят лошадей Специально, чтобы успеть до Dead Space Вот это бы не хотелось, знаешь, что типа Давайте, 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 скорее, ай-яй, ладно, выпускать такой до патчем. Вот это вот, вот этого очень бы не хотелось с этим проектом, чтобы вот на заднем фоне, на, за кулисами такое происходило. А ну, такое Dead возможно? Не было такого. Дед спейсов не было какое-то вот прям ощущение. Это, ну, конечно, другая, было другое другая, время другая. и было давно. Другое время, да, другое время. Но к все сожалению, же. сожалению. Опасения есть, но надеюсь, что не так. Потому что там люди-то работают там со стажем и такие, прямо старперы индустрии, так что. Yep. Да. Uh, так, и последний релиз у меня, который, ну, он такой не особо примечательный, но я думаю, чисто на основе uh, имени серии надо отметить, это 9 декабря Dragon Quest Treasures. Uh-huh. Uh, спинов серии Dragon Quest, знаменитой серии RPG японских, но у нее куча спиновов, и это очередной какой-то более что ли rpg диабловый дьябловый um, спинов на свече эксклюзивно. Mm, опять же, нам, нам с Паулом особо не интересно, но на, на просто как бы на славе этого бренда, ее нельзя игнорить, потому что Dragon Quest, в любом случае, его надо отмечать, если мы про видеоигры говорим, mm-hmm. в общем это, это такой бренд надо отмечать, 9 декабря. И все, в принципе, у меня больше То ничего нету с конкретными датами, да, поэтому мы тут отстрелялись. Uh, уже выделили мы главный для, для нас обоих и сошлись во мнении, что главный большой релиз uh, второй половины 2022 года для нас обоих – это Callisto Protocol. Но, Павел, давай еще скажу, какой релиз из маленьких для тебя самый, самый ожидаемый? из того, что поменьше, может Индии, может просто Double A. Так, сейчас. Из буду... всего что. Это, что, это, что Если игрушка. у тебя
1: заряжен ответ, скажи, я быстренько.
0: У меня по списку я скажу, раз, что и... для, меня, для меня это скорее всего все-таки скорн. Мне хочется узнать, что скорн. Почему это почему это делает так долго? Не вызывает ощущения маленькой Индии игры, при том что. Ну, ну Double A, ну Double A это такой, да, Double mm-hmm. A, может быть okay. <laughs> Single A. Но мне интересно просто столько лет столько переносов, столько что там, неужели, как бы там на самом деле какая-то классная задумка идеи и реализация требовала времени, либо там знаешь, кот в мешке, который окажется mm-hmm. фуфлышкой, потому что mm-hmm. над ним mm-hmm. работали люди, которые не умели, и у них ничего не получилось. И надо уже просто что-то выпускать. Или
1: вот же это может интерес... быть ситуация, как, наоборот, как с Black Mace была, то есть модом, ремейком, вернее, Half-Life первого, где люди тоже, которые тоже на лет 15, по-моему, да, он был, разрабатывался от начала до конца, Да-да-да-да. включая, и который тоже выходил частями, потом уже зен вышел отдельная часть, и потом все это вместе уже отдельно сошлось. И, и, и где люди тоже, которые а, разрабатывали, они тоже фактически учились, потому что это не была не full-time у них работа, то есть это не, не полностью они посвящали все силы. Они, потому что у, у них у всех есть какая-то дневная работа, основная работа, и, пол, и, все, и свободное время, которое они могли позволить, они, конечно, тратили его на, на создание игры. И они также учились во время за время, за время игры. И, и благо, что с благословения Valve, где, с которыми они, кстати, начали одно время сотрудничать и уже общаться и, и чтобы понять их геймдизайн, как это работает, и получается вместе как-то с Valve они уже дошли uh-huh, до uh-huh. Финальной, финальной версии. Um, поэтому хочется, чтобы Scorn как-то тоже, то есть ребята столько времени работают, и чтобы они тоже уже, конечно, сами извлекли из этого uh-huh. процесса уроки и, и итеративным таким уже путем пришли к финальной какой-то версии игры.
0: Uh-huh. Так что вот и, это, и, это мой выбор, у тебя что Игра что У есть?
1: меня Midnight Fight Express, наверное, изи вообще выбор, потому Ой, что, что она, okay, она, okay. Она, она, она выглядит прямо так, как я Я думаю, что это на свече, на свече, да? По-любому, по-любому. По-любому, на свече. свече. И отчасти, наверное, потому что я не очень все-таки представляю, знаешь, как как она до конца играется, потому что строй мы видели достаточно много. Тот же, например, да, какие-то игра, которая напоминает Hyperlight Drifter, она слишком сильно может быть напоминает Hyperlight Drifter. А вот uh, Midnight Fight Express, я, я, я думаю, есть у него. Я, и, у меня, и у меня, в принципе, есть душевный запрос, знаешь, на, на какой-нибудь крутой битэмап после Сифу, потому что Сифу ушел. И uh-huh. как-то хочется, чтобы еще еще, знаешь, я хочу еще чего-то такого вот крутого прямо. И хочется, uh-huh.
0: сказать, что Midnight Fight Express как-то, как-то сможет закрыть эту, эту, эту нишу. Окей, okay, вот такие, значит, наши выборы AAA и проектов поменьше, но теперь, значит, во-первых, вы можете сами, дорогие слушатели uh-huh. зрители, в комментариях к, либо на бусте Патреоне, если слушайте в раннем доступе, либо на YouTube, написать свои какие-то самые ожидаемые игры интересные, или, может быть, что-то мы не отметили, вы скажете, что там, во, пропустили, классный релиз, вы не знаете, вот-вот-вот выходит. Скажите. Но, но-но-но, и, как я уже говорил в начале выпуска, у меня, на самом деле, приготовлена еще одна эксклюзивная штука, которую я хочу честно сделать. Так, а теперь с помощью магии монтажа... Мы возвращаемся к вам через, там, сколько сколько прошло? Через время. время. Через полтора, потому что у нас случилось мерзкое, мерзопакостное совершенно событие, эм, которое мы обнаружили только после окончания записи этого выпуска, связанное как раз-таки с моим расхайпленным, значит, э -э суперсобытием в конце выпуска. Э Да, мы только что записали выпуск до конца, но, как оказалось, последние 20 минут выпуска почему-то не не были записаны, они пропали (связавшись) сейчас. Я веду вас в курс дела, что мы эти 20 минут сделали, и м- оглашу все-таки, мы не хотим терять контент, потому что мы на самом деле делали кажется, интересную вещь, и в этих 20 минутах я предложил Павлу заключить, и вам также, дорогие слушатели зрители, а, заключить пари, долгоиграющие пари, где мы с Павлом вместе выдали наши предполагаемые даты релизов некоторых самых важных игр, которые сейчас все еще у нас остались без дат релизов, mm-hmm. и их оценки, которые они получат в момент выхода на метакритики. То есть Павел и я, каждый из нас, предложили конкретные даты релизов и оценки на метакритики, чтобы я их все отдельно записал, вот они все у меня здесь в списке, значит, чтобы мы потом по мере выхода этих игр могли сравнивать, кто ближе угадал, у кого, значит, оценка ближе или дата ближе к той, которая окажется реальностью. Mm-hmm. Соответственно, В тех 20 минутах мы это все в реальном времени, так сказать, выбирали и оглашали, но, к сожалению, 20 минут, минут поглотил, значит, призраки интернета, их сожрали, и сейчас я хочу просто... А, зачитать, так сказать, вам огласить, э, э, на чем мы сошлись и какой расклад пари, и, естественно, mm-hmm. призывать вас одновременно э, с нами сейчас, да, как-то может там, возьмите тоже у себя бумажечку или какой-нибудь файл на компьютере, если вам это интересно. Также можете продублировать свои варианты, оставить их в комментариях на Boosty Patreon или в Ютубе. И значит, вместе с нами это долгоиграющая пари, феноменальная играть, ждать и обсуждать, когда будет у нас свершаться. Итак, с чего мы начали? Начали мы с того, что первая игра, которую я предложил, это God of War Ragnarok. God of War Ragnarok, и Павел сказал, что он ставит <сёк> ставку, что игра выйдет... 2... Да,
1: 25 ноября
0: 2022 <сёк> года под да. оценкой средний 95 баллов. Все верно. Я сказал, что игра выйдет 18 ноября 2022 года с оценкой средней 83 на минуту. То есть близко-близко, да. Угу. Да, это был God of War, Следующей игрой была Starfield. Павел, что ты сказал по Starfield? Мало у меня было
1: не, относительно ее надежд, поэтому я оставила 78, а выйдет она пускай
0: в мае, 15 мая 2023 года. Все верно. Я к Старфилду оказался чуть более благосклонен и сказал, что будет будет 85 у нее на метакритике и выйдет uh-huh. она аж 16 января 2023 года. То есть Microsoft uh-huh. долго ее держать не будут и поскорее выстрелят в 2023 году. Так, uh-huh. следующей игрой, эксклюзив, долгострой эксклюзив Nintendo, игра Bayonetta 3. Павел, посмотрев
1: остальные оценки на пизо первую вторую, в принципе, я ушел туда же, куда я куда они, и дал 87 баллов на выходе, и пусть она выйдет 23,
0: 25 февраля 2023 года. Uh-huh. Uh, да, я же, я же был немножечко более критичен к Bayonetta 3. мне кажется, она не, 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 ищет таких, не, как, не получит таких фанфар, как в предыдущей части, и скажу, что будет у нее 85 на метакритике, uh-huh. а выйдет она аж в конце 2022 года, 15 декабря, прямо на года. На Рождество да, да. Так, следующей игрой мы обсудили Хогвартс Legacy Гарри Поттер mm-hmm. и все дела. А-о? Очень
1: хочется, очень хочется наконец-то, чтобы в Гарри Поттере наконец-то появилась игра, которую можно писать с большой буквы, и пусть у нее будет 80 баллов на метакритике у Хогвартса, и пусть он выйдет в,
0: в этом году, 10 ноября, чтобы был у людей подарок под Новый год. Все верно. Я все-таки как-то более в позитивном ключе смотрю на Hogwarts Legacy, потому что, имея в виду, что Sony, именно PlayStation, бренд PlayStation, уделил целый state of play этой мультиплатформенной игре, поэтому, mm-hmm. я думаю, они знают, что там готовится хит, но этот хит, скорее всего, получит критику со стороны мейнстримовой игровой прессы, которые припомнят вот эти заморочки с J.K. Роулинг и ее вот эти все социальные проблемки, которые она затрагивала. И мне кажется, чуть-чуть, чуть игра, которая достойна будет, может быть, 90 баллов, она все-таки получит 87 на критики, а выйдет в конце этого года 5 декабря.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Так, дальше, <laughs> дальше мы затронули самый, наверное, самый, один из самых ожидаемых и долгостройных и мощнейших проектов вообще 100%. индустрии. Это Legend of Zelda Breath of the Wild 2, Battle 2, Павел, что ты сказал по поводу?
1: Да, я сказал, что у меня было две игры, что Breath of the Wild 1 и Elden Ring, это как раз те игры, которые прямо мне открыли что-то, игры как-то по-новому, и я ожидаю такого же примерно от Breath of the Wild 2 и я думаю, что оценка у нее будет 97. Это самая жирная оценка из всего списка, что, что я поставил, и, и жду я ее 20 мая
0: 2023 года
1: раз, чтобы длинным можно
0: было. 97 очень щедро. Я все-таки смотрю, немножко критически, более критически настроено, что все-таки Switch уже доживает свое, переплюнуть первую часть и достигнуть ее. Ну, имеется в виду один mm-hmm. будет сложно, и поэтому я говорю, что у нее будет 93 на метакритике хит. Это тоже и... неплохо. Конечно, <свершенно> конечно, 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 тоже божественные оценки. 93 на метакритике, а выйдет она чуть-чуть пораньше, чем у Павла. 10 марта двадцать третьего года. Так, и дальше у нас была Final Fantasy 16, естественно. Mm-hmm. Моя самая ожидаемая игра моя лично. <coughs> Павел, что ты по этой скажешь?
1: Uh, мы посмотрели uh, Final Fantasy 7, у него 87, который ремейк. И я думаю, что у нее должен быть побольше, потому что это будет более законченная игра. Поэтому пусть у нее будет 90 uh, на метакритике, и пусть она выйдет под конец лета, раз обещали нам летом, 25
0: августа двадцать третьего года. Да. А, я же, я же, <тут>, тут я решил немножечко, не то что схитрить, а как, как это называется, интересно, когда вот ты так на один балл, типа, ставишь в, в ту сторону, mm-hmm. да? Подрезать, подрезать а, называется. Да, подрезать, подрезать, посмотреть. Тут прямо, наверное, 50 на 50, у кого, кого куда пойдет, потому что я просто сказал, что а, выйдет метакритика оценка у Final Fantasy 16 89 баллов, mm-hmm. то есть на один балл меньше, чем у Павла, а, и выйдет она в самом начале лета а, 5 июня 23 mm-hmm. года. Следующая игра, которую мы обсудили, это была Suicide Squad. рок Rocksteady, продолжение их вселенной Бэтмена. Mm-hmm. Павел?
1: Ждем ее с 15 года. Mm. Хочется, на самом деле, большого, чтобы, чтобы действительно сработало, чтобы ожидание все было не впустую. Но у меня есть опасение, что кооп может как-то не зайти не, зайти, может зайти не всем или как-то сбить вот этот синглплеерный, знаешь, такую глубину, что ли, я не знаю, какая-то обычно бывает погружение в этот мир. Поэтому пусть у него будет 87 на метакритике и пусть она выйдет в начале 24 года, 10 января, потому что мы ее уже давно ждем, и,
0: может, прождем еще немало. Да, то есть Павел тут вообще сказал, что 23 год вообще пройдет без релизов ä, Бэтмена, да, то есть Gotham Knights сейчас, в 22-м, 23-й пустой, в самом начале но 24-го. Хм, интересно, это смело-смело. Ну ладно, я скажу, что ä, Metacritic у него будет 84, немножко поменьше, но выйдет она ближе к, не в самом конце, но во второй половине 23-го года, 15 октября. Mm, это тоже закроет год. Вот. Mm-hmm. Да. И последней игрой, которой мы дали свои значит, прогнозы и предсказания, это игра Redfall от студии mm-hmm. Arkane. И, Павел, что ты Хочется, хочется
1: полюбить <laughs> каждую, каждую игру, которая выходит от Arkane, я хочу полюбить, но не всегда это получается, к сожалению. И... Но, опять же, хочется и пожелать успеха, и пусть у нее будет 85 на метакритике. И я думаю, я ожидаю увидеть где-нибудь в марте, числа 15-го, 23 года.
0: Uh-huh. А я же тут, тут я буду жестче. Мне кажется, Redfall по, там, по температуре, которую я замерил во время презентации Microsoft. Uh-huh. И да, я скажу, что у нее будет на Metacritic 77 баллов. А выйдет она чуть-чуть попозже, чем предсказывает Павел. 10 мая 23 года, не марта. Uh-huh. А, поэтому вот такой, такой расклад с Redfall. И это была последняя игра из списка, но у нас еще есть один пунктик, который также предложил нам огласить, и это релиз, дата релиза и цена PlayStation, uh-huh. PlayStation VR 2. Не, не метакритик, естественно. Хотя, не знаю, на метакритике дают оценку, вроде тоже дают девайсам оценку, но я что-то это как-то не редко. Конечно, это вижу. странная какая-то странная вообще да, тема. Да. Странная. Потому тема. что как его можно судить на одном. А, так или иначе, вот, я вот.
1: считаю, мы уже видели, видели контроллеры, Мы видели, как выглядит шлем. Мы уже видели шлем на фотографии в... In, в... The, wild. In the Wild. <laughs> в, в мире. The wild Поэтому chair. Хочется верить, что это все-таки момент ближе, чем, чем он кажется. И я ставлю, что он будет выйдет в конце этого года, в ноябре, 20 числа, по цене той же, что просит за PlayStation 5, потому что у меня ощущение, что это действительно та же, как будет... Такое ощущение, что это еще одна консоль к вашей консоли. Поэтому пусть будет А-а-а. 500 долларов, и-, и очень жду в конце года.
0: У меня, у меня более, наверное, менее, что ли, как сказать, менее, менее лилейщие такие надежды совсем близкие, хотя, хотя по цене я более лоялен, да? А, потому что я ставлю ставку, что выйдет PlayStation VR все-таки в следующем году, в марте, 20 марта. А mm-hmm. Чуть-чуть погодя, потому что пока я даже рекламной кампании вообще толком никакой не вижу, а она должна... Она это должна тоже важный момент. Да. Маховики должны немножко поработать, прежде чем mm-hmm. продукт выходит. Поэтому 20 марта я вижу э, реалистичной датой, а выйдет этот аксессуар PlayStation 2 все-таки. Мне, о, PlayStation 5 какой 2. Все-таки я считаю, что это аксессуар дополнительный, и он должен стоить чуть подешевле, поэтому ставлю ценникам на выходе 400 долларов. На 100 mm-hmm. долларов меньше, чем э, в прогнозах Павла. Так что вот, такой у нас лото, бинго, э, пари Список, я думаю, я сделаю какой-нибудь отдельный, значит, файлик, может быть, или что-то, картинку этого штуки, в, а может, тупо фотку сфотографированным такой, что, DIY-подкаст, и и, и выложу его потом, попозже, когда этот выпуск немножко дольше поиграет, выйдет в бесплатных сервисах, я выложу его в нашем Телеграме, чтобы он у вас тоже был, вы тоже сверялись с этим, но в первую очередь я, конечно, хочу попросить вас, дорогие слушатели и зрители, если вы хотите поучаствовать с нами в этом долгоиграющем пари, то оставляйте свои либо комментарии на Бусти и Патреоне со своими датами и оценками на медитакритике вот этим всем играм, которые мы а, значит, огласили, еще раз скажу, что это God of War Ragnarok, Starfield, Bayonetta 3, Hogwarts Legacy, Breath of the Wild 2, Final Fantasy XVI, Suicide Squad, Redfall и PlayStation VR 2. Uh-huh. Uh, пишите их или в комментариях для YouTube то же самое. Главное, чтобы все было честно, то есть один раз написали, никаких там edited редактирования, ничего, 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 все, чтобы все это было и, значит, мы следили за этим. Я это обязательно у себя поставлю день в комнате и буду все время сверяться. Вышел Ха-ха-ха-ха. Павел, не огадал ничего, ты вот так вот бал мне либо наоборот. Uh, поэтому вот, вот да, да, да. Так что Мы восстановили правосудие, значит, против призраков интернета, которые сожрали у нас 20 минут выпуска. Пари свершилось, хотя оно оно было под угрозой, да, получается. Но на этом выпуск заканчивается мы уходим на срочный эк- экстра- экстра-быстрый монтаж всего этого дела, чтобы все наши дорогие подписчики на Бусти Патреоне получили э, в раннем доступе все в лучшем виде по времени. Соответственно, от вас требуется только поддержка лайком, подпиской, комментарием. Огромное спасибо, если уже поддерживать нас на Boosty Патреоне э, там, вы можете сделать лучшим способом. Там разные угу. тиры, начиная от 100 рублей. Везде есть эксклюзивный контент, которого с каждым месяцем, с каждой неделей становится даже больше, 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 больше. Поэтому загляните по ссылке в описании. Поддержите нас там. Будем очень благодарны если вы не готовы нас там еще там поддерживать, то ваша поддержка на YouTube, на всех аудиосервисах рейтингами, обзорами, лайками, подписками, комментариями. очень признательны. Но в первую очередь мы признательны нашим продюсерам, нашим продюсерским составам, тем, кто как раз таки на Boosty Patreon, поддерживает нас на самом последнем продюсерском уровне. Вам огромное спасибо. Все вы себе знаете. Мы отдельно каждого из вас на нашем еженедельном новостном подкасте Split Screen поименно благодарим. Всем вам сп- огромное спасибо, наши продюсеры. Все, на этом выпуск э- заканчивается. Спасибо Спасибо за то, что дослушали до самого конца, Павел. Спасибо за mm-hmm. беседу, и, и беседу и ретроактивную возвращение назад в будущее, по сути дела. У нас <свят> сработало. Да. Всем вам, конечно же, хорошего настроения, хорошего времени суток. Играйте в игры, не консоли, живите дружно, не сорьтесь. С вами были Роман, Павел. До скорой встречи. пакета.